0: Bonjour et bienvenue au podcast de premier dixième. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais spoiler complet. No sequel Bienvenue à San Francisco, aujourd'hui nous parlons de Godzilla, sorti en 2014 et réalisé par Gareth Edwards avec Aaron Taylor-Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olson, Juliette Binoche, Sally Hawkins, David Straterne et Brian Cranston Je suis Mathieu et je suis l'alpha prédateur et bien sûr si on est un prédateur il faut avoir une proie ou un sauvant, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, euh, Christophe, il est là pour ça?
1: Non, moi, je suis le chasseur.
0: Tu es le chasseur?
1: Je suis le non, chasseur.
0: Moi, je voulais être l'alpha-prédateur.
1: Ben oui, c'est si... ça, tu es un prédateur, puis moi, je suis un alpha-chasseur. <rire> Alors, on est deux alpha qu'on va passer son temps à chicaner puis euh, à, à se grincer des dents chacun un envers l'autre.
0: OK, mais si je suis le prédateur, là... S'il te plaît, regarde-moi pas en me disant que j'ai pas une gueule de porte-bonheur. <rire> Je suis en train de me mettre les affaires. Là, hein? Oui, pas à peu près. <rire> Christophe, euh, les, les gens savent euh, pas mal qu'on on a couvert pas mal tous les films. Là, de... ben, pas tous les films, là, parce qu'on on, on en parlerait toutes les semaines là, pour un, quasiment une année au complet. Mais on a couvert beaucoup de, des films là, euh, Kaiju là, qui sont mm -hmm. dans la, la, la série « Kaiju ». Qui, qui couvre un peu, pas mal la série là, des films de Godzilla, on a choisi quelques films au travers pour comme regarder toutes les aires un peu de, de Godzilla, la plupart on a parlé à part le film de 54 qu'on n'a pas parlé ensemble, que moi j'ai juste couvert tout seul puis ça, dans le fond, toute cette rétrospective-là des, des films de Godzilla euh, on fait ça avec des films de King Kong que aussi on a parlé là, de pas mal tous les films de King Kong qui, euh, qui bon. sont sortis au travers des années là, à part euh, les ben, on a fait des mentions.
1: On a parlé des King Kong version originale et remake avec juste le titre King Kong. On n'a pas parlé du King Kong japonais ensemble. Sauf, sauf quand on a parlé de Godzilla versus King Kong. Ou King Kong versus Godzilla.
0: Oui, c'est ça. Le, le, le King Kong original versus King Kong euh, de 62 si je me rappelle bien. Oui, exact. Puis c'est là où on a commencé à... On a parlé là, de tous les films à partir de là. On a parlé de Godzilla 84. Euh, on a parlé aussi là, de, du film, la première version américaine de 97 98-98. 98 une chance que tu es là, En
1: réalité, même, je ne voudrais pas être plate pour toi, mais euh, The Return of Godzilla est la version 84, mais il y a Godzilla 85 aussi qu'on a parlé, qui est le même film, mais qui est sorti aux États-Unis en 85, euh, parce que The Return of Godzilla était sorti en 84 au Japon, donc on avait refait ce qu'on faisait à peu, à peu près dans tous les premiers films de Godzilla, c'est-à-dire ben, on n'aime pas la version japonaise, alors on va modifier le montage, puis on va donner notre version du Godzilla, et on va foutre un, un Raymond à travers qui aucun rapport. Euh, et qui nous passe la morale pendant 80 80 et quelques minutes. Mais euh, donc, il y a ça. Puis après ça, on avait parlé justement du Godzilla de 98 de Roland Emmerich. Et puis euh, là, ce qu'on fait, bien là, on, on fait le dernier, euh, je pourrais dire, le dernier sprint jusqu'à la ligne d'arrivée où est-ce que toi et moi, après avoir euh, s'être amusé avec Shin Godzilla, bien là, on va commencer à vraiment parler des versions américaines. Donc, euh, on va parler euh, du Godzilla de 2014, puis par la on va euh, probablement aller avec le Godzilla versus, euh, Godzilla uh, King of the Monster puis après ça on a aussi le Kong Skull Island parce que ça ouais. nous amène à la conclusion qui va être présentée euh, dans l'année de 2021 c'est-à-dire euh, Godzilla versus Kong
0: ça c'est ce qui a planifié pas mal tout là je pense c'est comme pas mal solidifié enfin que un an plus tard, parce qu'il devait sortir l'année passée, euh, je pense que c'était au mois de novembre, au, au départ, je pense, puis euh, après ça, ouais. ben,
1: mais Il devait de sortir, il mars, devait sortir mais... dans l'été, après ça, il a été reporté à l'automne, puis là, ben finalement, on va l'avoir sur HBO Max euh, l'année prochaine. pas ben l'année prochaine, mais je veux dire en 2021.
0: Ben euh, juste avant de, de commencer, Christophe, euh, je voudrais juste prendre deux minutes pour... Euh, que tu puisses t'introduire correctement euh, pour les gens qui, qui, euh, qui suivent le podcast, mais que pour raison que je ne sais pas pourquoi, n'auraient pas écouté la, 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 le premier film de Batman 1989 ou de Superman 1978 qu'on a parlé euh, l'année passée puis, qui savent pas, t'es qui, tout simplement. Fait que Je peux prendre deux minutes pour euh, juste dire. Euh...
1: Alors, parle par le chrono. Euh... Je
0: parle. De... <rire>
1: <rire> Mais alors, ben, moi, je, 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 je suis l'animateur en chef de Fantastica euh, Radio Web. Donc, c'est un podcast qui parle de passion, qui dure à peu près euh, trois heures qui est diffusé une fois toutes les deux semaines, dans lequel on couvre vraiment hein, une grande panoplie de passions euh, aussi différentes les unes que les autres autres, on parle présentement de presque une trentaine de sujets différents à l'émission. Euh, j'ai pratiquement autant de chroniqueurs dans mon équipe, donc c'est vraiment quelque chose de, de, de gros. C'est devenu au plus gros que ce que j'avais pensé que ça deviendrait à l'origine quand j'ai parti ça, ou j'ai reparti plutôt le projet en 2017. Euh, donc, euh, ça, c'est le point principal. Euh, ça, vous pouvez toujours aller nous écouter sur fantasticaradioweb.com. Fantastica, s'écrit fantastica, avec un K. Donc, ça, il y a ça. Et puis, après ça, bien, euh, je fais des participations à choix Radio X avec Marceau Soir. Je fais des participations avec euh, Choc FM, où euh, c'est moi qui dicte les nouvelles euh, du cinéma là-bas, euh, avec l'émission du retour euh, de Raphaël Beaupré. Et puis, euh, concernant Raphaël Beaupré, ben, je fais aussi partie de son euh, podcast qui est Sex Games and Rock'n'Roll. Je suis ici une fois de temps en temps avec mon ami Mathieu, avec qui on partage une chronique dans Fantastica Radio Web qui euh, s'appelle Versus, dans lequel on se chicane en parlant des remakes face aux films originaux. Euh, donc, il y a ça aussi qui est là. Et puis finalement, j'ai euh, le podcast Programme Double, qui est un podcast dans lequel je parle de deux films ayant une même thématique. Je fais un petit peu la même affaire que je fais avec Marceau le soir, c'est-à-dire je vous raconte l'histoire de la production du film, puis les bons et les mauvais côtés et tout ça. Donc, euh, c'est un petit podcast qui dure moins d'une heure. Donc, ça, c'est quelque chose qui est récent. C'est parti cette année et puis il date, a... Ça un assez bon succès, donc je suis vraiment content de tout ce qu'on a monté jusqu'à présent, toute l'équipe de, de, de Fantasca et tout ça, et puis euh, je suis vraiment à, heureux d'être là à côté de Mathieu, surtout pour euh, Premier Visionnement, Puis être capable de faire du play-by-play, -play, quelque chose que j'ai jamais <rire> eu la chance de faire avant toi, euh, Mathieu, avant la, cette chance que tu m'as donnée ici à, à Premier Visionnement, de faire du play-by-play, -play. donc euh, j'ai l'impression d'être le... Je sais pas, mon Dieu, euh, euh, je ne sais pas comment quand, il s'appelait, euh, euh, voyons... Euh, le gars qui faisait du play-by-play -play au hockey, euh, Chevers.
0: Oh, moi, tu m'as perdu avec ouais. le hockey. Ouais. Ok, euh,
1: ben c'est.
0: Je suis vraiment dans le chair là.
1: Alors mais de toute façon, ça me, ça me fait plaisir de faire du play-by-play -play Ici à l'émission avec toi Et puis de pouvoir compléter tes connaissances Malgré tes nombreuses recherches Que tu fais avant de partir ton programme
0: Pour euh, les gens, juste pour compléter euh, Sur qu ce que Christophe dit euh, Pour le podcast euh, Vous pouvez toujours aller sur euh, premiervisionnement.com euh, Vous pouvez voir la rétrospective euh, Qu'on a parlé là, Tantôt, là, dans le fond la rétrospective Qu'on fait en ce moment vous pouvez voir tous les films euh, sur premiervisionnement.com Juste trouver l'onglet qui est de King Kong versus Godzilla, puis euh, ou Godzilla versus King Kong, un des deux. Euh, puis euh, cliquez dessus, puis vous allez voir tous les podcasts qu'on a fait euh, dans la rétrospective. Ou euh, puis en même temps, ben vous allez pouvoir voir toutes les les, là, les autres rétrospectives que j'ai couvertes euh, au travers là, des, des deux trois années là, que le podcast euh, existe. Euh, dont des séries de DC, euh, tous les films euh, en live action. Il y a une bonne grosse partie de tous les films ont été faits à partir du film de 1951 de Superman euh, jusqu'à le, le tout récent, le, le prochain Batman, qui va sortir éventuellement. Euh, Puis Christophe s'est joint un peu au travers là, de la rétrospective, euh, comme j'ai mentionné tantôt, le film de, de 1978 de Superman et de Batman 1989, puis juste pour compléter sur ce que tu disais pour euh, programme double, euh, j'ai remarqué que on a parlé de Batman euh, 1989 pendant environ trois heures, ouais. On a parlé de Superman 1978 pendant environ trois heures ouais. et tu as trouvé moyen de dépasser ton heure ouais. de
1: dix minutes ouais. pour en parler encore plus. Oui, effectivement. <rire> J'ai gardé cette surprise-là au monde pour les fêtes de Noël. Euh, mais il ne se passait pas. Il faut, faut comprendre que, et premier visuellement et programme double, ce vraiment pas du tout la même affaire. Euh, toi, tu prends le temps de vraiment regarder le film de A à Z. Moi, je fais vraiment un résumé des productions puis en disant moi, mm -hmm. ce que je constate qui sont bons et pas bons. Mais tout ce qui est important dans ces shows-là, c'est tout l'historique de comment que la production s'est faite. Donc, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on va parler euh, dans le premier visionnement, mais que euh, on touchera pas nécessairement au niveau de l'historique euh, de la réalisation du film. Ben, moi, c'est mm -hmm. des choses que je m'occupe. Principalement, programme double a été fait pour ça, pour plus faire ce que je faisais avec Mars au soir. Avec Mars au soir, mettons, un exemple, je vais parler des comédies musicales, mais je vais parler de l'historique de la comédie musicale en partant, mettons, des années, euh, du début des, des, de la, du cinéma parlant, des années 30, jusqu'à aujourd'hui. Donc, je fais la même chose avec un, avec un film, euh, c'est que je vais parler de, sa, de, 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 de partir de sa conception, jusqu'à temps qu'il sorte en salle, et les effets ou s'il y a eu des, des choses à souligner, comme des poursuites juridiques vraiment euh, importantes, ou encore des, des, des choses qui sont venues par la suite grâce à cette production-là. Exemple, des, euh, mettons, quand on parlait de Godzilla 98, bon, ben dans Godzilla 98, il y a eu une série télé qui a été faite au niveau de l'animation. j'en parle un peu. Euh, ben, ça, c'est un, un, un programme qui s'en vient bientôt. Donc, tu sais, il y, y, y a multitude de choses, mais en réalité, je pense que les deux se complètent très bien. Donc, euh, euh, c'est le fun pour ceux qui désirent avoir un complément d'information. Et oui, j'ai rajouté 70 minutes de plus à ce qu'on a dit.
0: <rire> il il tu dans le qu'on a parlé, là, je pense qu'après un bout, il faut comme faire essayer d'avancer. Puis comme à chaque fois qu'on se parle, toi et moi, des on fois, déborde. on parle, puis des fois, il faut arriver puis dire... Arrêter, tu arrêter, sais, mm. mais c'est juste que j'ai vraiment trouvé ça drôle quand hein, j'ai vu ça passer, puis j'ai remarqué 70 minutes, puis je me dis, tu sais, on a tellement parlé, puis on l'a épluché, c'est sûr que, tu sais, on, on pourra recommencer le podcast, puis dire des choses totalement, totalement différentes. différentes. Exact. Puis, tu sais, il y, y a tellement d'affaires à dire dans ces deux films-là. Oui, le, tu sais, je pense 70 minutes de plus, euh, en moyenne, euh, 35 minutes de plus sur chaque film est justifié, parce que c'est quand même deux... Deux films Et importants. Là, dans... Et je continue à dire que c'est
1: yeah. les deux plus gros films de super-héros de l'histoire du cinéma de super-héros. Tu sais, Aujourd'hui, il bon, ah, y, y a les films là, comme Avengers. Ça. Oui, mais ces films-là n'existeraient pas s'il n'y aurait pas eu Superman et s'il n'y avait pas eu Batman. D'ailleurs, donner un exemple, ceux qui ont vu Wonder Woman 80, 84, vous ne me direz pas que vous ne sentez pas plein nez euh, Superman 78 dedans parce que euh, la, la réalisation de ce film-là, on aurait l'impression quasiment que c'est un copier-coller. Il euh, y, y a beaucoup de, 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 de façons de procéder au niveau de l'écriture du scénario de la mise en scène du film euh, qui vont directement être associés avec euh, Superman 78. Donc, encore aujourd'hui, on fait des films, mais on revient toujours à la base, et ces deux films-là, que ce soit Superman 78 ou Batman 89, c'est la base fondamentale de la majorité des films de super-héros qui sont là. Et si ces deux films-là n'avaient pas marché au box-office, on n'aurait probablement pas nécessairement les films de super-héros qu'on a aujourd'hui. Du moins, pas l'aisance et euh, la capacité de faire des bonnes réalisations, comme on voit présentement,
0: là. En parlant de gros, ben, ouais. ça nous amène un, un,
1: un mec Godzilla. Un mec Godzilla. Mais là, le, pour nous, c'est un side joke, le mec Godzilla. Mais pour que les auditeurs comprennent. Ah, le que, mec Godzilla. Oui, bah, le je... mec Godzilla. Okay. C'est que ouais, ouais. euh, j'ai toujours, depuis le début, je n'arrête pas de dire que le Godzilla 2014 euh, de, de notre. Euh, de notre réalisateur Gareth Edwards, euh, est un gars, là qui a bouffé tous les McDonald's entre le Japon et les États-Unis. Ce qui fait qu'il est obèse, comme ça n'a pas de bon sens. Et je pense que c'est une très belle représentation de la société nord-américaine, l'obésité. Alors, euh, mais... je, je trouvais ça drôle de voir qu'il était aussi beef, mais je lisais les articles euh, quand j'avais vu le film en 2014, et il y a beaucoup de gens qui disaient il dit, ouais, vous pouvez rire de sa grosseur, mais d'un autre côté, il est obligé d'avoir un torseau de cette dimension-là pour être capable de supporter son poids, ce qui n'est pas to totalement faux, parce qu'il faut calculer que le, le monstre, si je ne me trompe pas, fait euh, 90 000 tonnes au niveau du poids. Euh, Mouillé
0: ou euh, à sec?
1: Euh, quand il est rendu <rire> sur la terre ferme, fait que je pense que c'est quand il est à sec. Puis, il faut se dire aussi qu'il mesure plus de 355 pieds de haut, ce qui va faire, au moment où ce Godzilla-là va sortir en salle, le plus gros Godzilla à être apparu sur le grand écran. Bien sûr, ça a repris quelques temps aux Japonais pour le dépasser, mais euh, à l'époque où il est fait en 2014, c'est le plus gros Godzilla qui a jamais été présenté devant euh, ou sur le grand écran. Donc, euh, le
0: plus grand euh, ou le plus gros Le plus grand et le plus gros. C'est le plus biff. Ouais, la,
1: la, la créature la plus gigantesque qu'on a vue dans, dans tout l'univers du Godzilla, c'est dans ce film là en 2014, qu'on va le voir. Mais bien sûr, plus tard... Écoute, les Japonais, à un moment donné, se sont écœurés. Ils ont dit on va arrêter de jouer au casse de bain parce que, si vous vous rappelez, Godzilla 98, il l'avait fait plus gros que le Godzilla japonais. Quand les Japonais sont venus avec la, la nouvelle génération de 2002 à 2005, je crois, il l'avait fait plus gros que le Godzilla américain. Là, les Américains reviennent encore plus gros. Qu'est-ce qu qu'on a fait? Ben, à un moment donné, les Japonais ont sorti un film d'animation euh, qui était... Euh, euh, Godzilla, c'était... Je pense c'était. Euh, Oh, le film d'animation, le ouais, titre je, là mais... Moi, euh...
0: je pense que c'est une, une série... Euh, c'est une série animé. de trois
1: films, exactement, où là, il y a ouais. la grandeur de la planète Terre. Il bouge quasiment pas, il est tellement gigantesque que dès qu'il fait un pas, il a franchi à peu près le corps de la planète parce que tête arrive quasiment dans l'atmosphère. Tu rends du là, tu dis, bon, on a compris, vous vouliez faire un message de dire que vous alliez le plus gros Godzilla, puis qu'il n'était pas question qu'on aille plus haut que ça. Mais, tu sais.
0: Il se cachait où? Je suis. Il était couché. Ah, il était juste couché.
1: Comme il était couché, mais tout le monde pensait que c'était euh, des, des mille et des milles et des milles de montagnes, mais en réalité, non. C'était juste euh, ses pics dans son dos qu'on voyait apparaître. Et puis, à un moment donné, quand il décide de se lever, ben, c'est ça. Ça donne ça.
0: C'est quoi, mais nos rocheuses, c'est ah. Godzilla. Ah, c'est à, <rire> à peu
1: près ça. C'est à peu près ça.
0: Bon. Fait que, dans le fond, au laissé de la série, notre rétrospective, on a fait le film euh, qui est sorti. C'est comme le, le, la réponse japonaise du film d'aujourd'hui. Fait qu'on retourne un peu dans le temps. Euh, mais dans, dans le fond, pour euh, arriver à ce film-là, oui. euh, tu sais, c'est dans le fond, on peut pas parler de Shin Godzilla de, parce que c'est arrivé après, comme oui. ce, on a fait ça au dernier podcast. Euh, le, le dernier de la rétrospective qu'on a fait, c'est euh, de Godzilla 1998 euh, par euh. Aimerait, qui l'autre version euh, américaine, oui, ouais. c'est ça. Fait que. Euh, mais dans le fond. Après le film de 98, les, ja les Japonais ont riposté. Avec, ils ont, avec
1: Godzilla Millennium, qui a été faite en 2000. Godzilla Millennium.
0: Puis, il euh, y, y a eu peut-être cinq, six films là, dans cette lignée-là. Puis même qu'on a comme revu le le Godzilla 98, au travers de ça, se faire ramasser là, par Godzilla.
1: C'était dans le dernier film, celui de 2004, où, qui s'appelait Godzilla Final Wars, qui devait être la fin, hein, parce que la, la Toho to avait annoncé que le Final Wars serait le tout dernier film de la saga que Toho ne ferait plus jamais de film sur Godzilla par la suite. Et donc, euh, ça prenait encore une fois, parce qu'il avait fait la même affaire quand il l'avait tué il avait, dans le film de Godzilla versus Destroya. Il avait dit, c'est terminé, il n'y aura plus jamais de Godzilla. On a fait le Godzilla 98 Là, bien sûr, les Japonais ont dit, bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on vienne Alors on a sorti Godzilla Millennium Et euh, en 2004, on arrête cette lignée-là avec Godzilla Final Wars Et on annonce, ce sera le dernier Dans lequel Godzilla affronte pratiquement tous les monstres Qu'il a affrontés pendant toute sa carrière qui est quand même une belle façon de finir la saga euh, Et d'ailleurs, il ben, y a le combat entre le Zilla Qui est le film de Roland oui. Emmerich C'est comme ça que les lato l'ont appelé Et Godzilla, qui dure quelque chose comme quoi, 28 secondes euh, ouais, bon, le, le temps d'un crachat, n'est-ce pas? <rire> à et, peu près. À peu près. Et euh, après ça, ben c'est ça, là, le film va terminer là et ça va prendre une décennie pour arriver à Godzilla de euh, Gareth Edwards. Mais ce qui est important au niveau de la production de savoir, c'est qu'à euh, partir de 2007, on avait déjà du côté américain relancé un projet pour repartir un court métrage de Godzilla qui devait être réalisé par le réalisateur producteur, c'est Yushimitsu euh, Bano, qui lui avait réalisé à l'époque Godzilla vs. Edora. Et donc, okay. il avait décidé, lui, de faire un remake ou une suite de son Godzilla vs. Edora, et euh, il avait parti un projet qui s'appelait Godzilla 3D tout de max qui devait être un court-métrage envoyé seulement sur les écrans de IMAX. Euh, de euh, mais... Sauf que finalement, bien, on a approché une maison de production pour faire les effets 3D, parce que ça devait être un film en trois dimensions sur IMAX, qui était la compagnie Kermer Optical. Mais Kermer Optical va être sur le bord de la faillite à un moment donné, et c'est à ce moment-là, je pense que c'est en 2009, qu'on va approcher les Legendary Pictures euh, avec le projet. Et Legendary Pictures vont dire, écoute, ton projet nous intéresse, mais ce qu'on va faire avec, on va le financer à condition qu'on le transforme en un long métrage. Et Legendary Pictures va s'associer avec Warner Brothers pour euh, co-financer le projet et euh, avoir Warner Brothers comme distributeur au niveau international. Lato, ben, pas seulement international, mais nord américaine mais Lato va garder, elle, la, la distribution du film pour le Japon, bien sûr. Euh, donc, c'est comme ça que va naître le projet de euh, Gareth Edwards, euh, Godzilla. Et Gareth Edwards, contrairement à ce que beaucoup de monde prétendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que la première personne qui a été approchée pour faire Godzilla 2014, c'était Guillermo del Toro. Ce n'est pas vrai. Guillermo del Toro n'a jamais été approché pour faire euh, Godzilla 2014. C'est véritablement Gareth Edwards qui euh, avait réalisé un film, je crois, c'était en 2010, qui s'intitulait Monsters, qui a été tout de suite approché pour faire la réalisation de Godzilla parce qu'on un, on savait que c'était un fan de films de monstres, et deux, on savait que c'était un fan de Godzilla, et on savait qu'il serait capable de faire quelque chose que Roland Emmerich et Dean Devlin n'avaient pas fait à l'époque, c'est-à-dire de donner une très belle interprétation respectueuse de la créature japonaise, ce que les fans désiraient beaucoup. Et c'est à ce moment-là que Gareth Edwards est rentré dans le projet, je dirais, je crois, c'est en janvier 2011. Et à partir de là, le reste, c'est de l'histoire. Ça va débouler à une vitesse effarante. Jusqu'à temps qu'on décide de sortir le film vers, je te dirais, fin des années 2010, début des années 2011. Mais là, à un moment donné, il y a une catastrophe nucléaire à Fukushima qui va Va ralentir tout ça. Et là, c'est à ce moment-là que euh, Gareth Edwards va changer complètement l'idée de son film et il va s'en aller dans la direction de... Euh, écoutez, on, on a ouvert une boîte de Pandore avec la, 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 la puissance nucléaire, on ne peut plus la refermer, donc il faut vivre avec les conséquences de ça. Et on va retourner aux origines de Godzilla de 1954 et retravailler un scénario euh, qui va nous donner ce qu'on voit, bien sûr, avec la version du film de 2014.
0: Ce que je trouve drôle là-dedans, c'est euh, quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai regardé comme la filmographie là, de Gareth Edwards. Mm -hmm. euh, tu, tu parles là, du film là, de 2010, Dans euh, Monsters. Monsters. Euh, Puis son film suivant, c'est vraiment Godzilla, qui est quatre ans plus tard. Oui. Il va avoir euh, fait Rogue One comme euh, comme film par la suite. Là, oui. euh, suite à un, Godzilla. Qui est
1: un des meilleurs Star Wars de la nouvelle génération tant qu'à moi.
0: Puis c'est euh, sa filmographie arrête là. Je, je, je suis quand même assez surpris, pareil, parce que justement, comme tu dis, c'est un des meilleurs Star Wars qui a été reçu là, dans la dernière génération. On pourrait en débattre un peu, mais je suis quand même, je te suis là, euh, en, un des meilleurs. Ben, dans le fond, on a le choix de cinq, fait que le, le, le choix est pas énorme. Là, mais C'est euh, un premier et un dernier. Il sera pas nécessairement le premier pour moi, mais en tout cas, il est quand même, euh, il est quand même correct. Là. Euh, mais, euh, mais c'est ça, sa filmographie Est quand même assez limitée Pourtant, euh, je veux dire il, a, il fait des films à succès hein, Puis je veux dire Oui, il y a encore des choses en, en projet Mais il n'y a rien là euh, C'est pas le gars qui faut...
1: Non, et Gareth Edwards, ce qui est le fun avec C'est un metteur en scène qui est extrêmement intelligent Très jeune euh, c'est un gars qui a à peine 45 ans Donc il a quand même encore ouais. beaucoup d'années devant lui Mais c'est un gars qui va Commencer à travailler sur un projet Et il va prendre le temps de développer Son projet euh, D'ailleurs, ce que je trouve triste C'est que à l'origine, Godzilla King of the Monsters Qui suit le Godzilla de 2014, c'est lui qui devait le, le réaliser, mais lorsqu'on lui a offert Star Wars Rogue One, euh, il a comme dit, ben écoute, je peux pas passer à côté de cette chance incroyable de réaliser Rogue One. Sauf que Rogue One, ben, il y a eu des problèmes de, de, surtout à la fin de la production, il y a eu une querelle entre lui et Disney parce que euh, Rogue One, il, si vous, vous vous remarquez le film, il est extrêmement sérieux, très sombre. Et du côté de euh, Disney, ben on voulait avoir un film un peu, un peu plus léger, beaucoup moins film de guerre. Euh, mais ce qui fait l'intérêt de Star Wars euh, Rogue One, c'est ça, justement. C'est l'aspect de la guerre qui est présente et le fait que le film est extrêmement sérieux. Et ça, ça l'a peut-être, à un moment donné, euh, échaudé un petit peu Edwards à un point tel qu'il a pris des reculs, puis et dire « bon, ben c'est tu quoi... Euh, » J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais aller sur mon prochain projet. Et c'est un gars qui prend à peu près deux-trois ans par projet en moyenne. Donc, je me dis que euh, avec la pandémie, ces projets ils ont peut-être reculé un petit peu. Mais je m'attends à ce que d'ici les deux ou trois prochaines années, on va voir apparaître un projet de Gareth Edwards. Et je m'attends encore en, encore une fois que ça va être un film vraiment excellent. Là, parce que tu vois que c'est un gars qui prend le temps de bien développer son sujet, qui prend le temps de bien développer son visuel. Et c'est un, un c'est un gars qui a pas peur de prendre le temps qu'il a à prendre pour faire de la bonne Pré-production, pré ben, pré pardon. Et à ce moment-là, de préparer ses séquences de tournage, ses effets spéciaux. Les gens qui travaillent avec lui sont extrêmement importants et surtout d'être capable de passer les messages qu'il a passé au niveau non seulement visuel, mais au niveau de son histoire et au niveau de son scénario. Donc, euh, Gareth Edwards, c'est un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect. C'est un gars qui, euh, que, tu sais, s'il va, il va me dire qu'il euh, travaille sur un projet, c'est pas grave s'il prend quatre ans, je vais être prêt à attendre son quatre ans parce que je sais qu'en bout de ça va donner un projet qui va être quand même assez intéressant
0: fait que le film, un peu comme le film d'origine de 1954, tout ce qu'on parlait c'était comme une métaphore avec les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki puis dans le fond Godzilla lui-même était comme une représentation là, de, de... pas de désastre naturel, mais on, on va un peu incorporer ça là, dans le film d'aujourd'hui, encore une fois, ouais. qui est pas mal la base de
1: Godzilla. Si, si tu me permets de, de, de oui. couper ce que j'ai trouvé vraiment dans le fun, à un moment donné, j'ai vu une entrevue de Gareth Edwards qui disait à l'époque, en 1954, il y a des Japonais qui voulaient parler justement des conséquences des, des deux explosions euh, à Hiroshima et Nagasaki euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'avait pas le droit de le faire parce que c'est un sujet tabou. Alors, on a décidé de prendre un monstre et de prendre ces idéologies-là et de le mettre dans un film de monstre qui est devenu Godzilla. Euh, et, et, et donc, on s'est servi d'un autre On a pris de la science-fiction pour passer des messages comme on fait. Euh, et d'ailleurs, la science-fiction est très forte pour ça. Hein. Si tu veux passer un message qui est tabou et qui ne passe pas dans un film dramatique ou autre, mm -hmm. tu fais un film de science-fiction, tu le passes dedans, et ça va passer comme il faut.
0: Oui, ben c'est sûr. C'est. Euh c'est c'est ça qui est, qui est le fun avec euh, la science-fiction là c'est euh, puis euh, c'est sûr que là on est en 2014 euh, des fois on depuis quelques années là j'ai remarqué par contre que la science-fiction a fait un petit peu moins la, la, la transition là, de justement de métaphore on dirait qu'on nous va nous mettre ça plus d'en face. pareil que là tu je veux dire euh, la vision là, de Hiroshima ben on va nous en parler carrément là, de Hiroshima T'sais, on ne laissera pas ça dans le, le, le subtil. On va y aller directement. On va faire quasiment une, une référence directe avec euh, Hiroshima. On va en parler un peu. Euh, on va en faire quelques mentions. Là, ça sent nécessairement là, le, le dire ouvertement. Mm -hmm. euh, mais il y a aussi, euh, comme idée de fond, aussi, on n'a quand même pas juste Hiroshima. Il y a eu euh, plusieurs désastres naturels, euh, dont euh, comme celui-là que tu as parlé... Euh, pendant le
1: tournage... Ben, en réalité, c'est pas pendant le tournage, ça s'est fait avant, c'était pendant qu'il faisait la pré-production, puis il était encore sur l'écriture du scénario qu'il y a eu la catastrophe nucléaire de, de Fukushima. Euh, et, et, et cette, cette catastrophe-là a complètement changé le projet. Donc, oui, bien ça, il y, y a eu plein d'autres choses. Il y a eu un tsunami qui a Les été tsunamis, impliqué ouais, là-dedans, c'est ça. A... Ce j'allais dire. Donc, tu sais, puis d'ailleurs, c'est ce que j'aime beaucoup de ce Godzilla-là. Hein. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. C'est ouais, ben, à chaque fois que tu vois, mettons, God... non, exactement. Puis à chaque fois que tu vois Godzilla sortir de l'eau, euh, bon, il sort de l'eau, puis bon, il n'y a pas de vague, il n'y a il y rien là-dedans. Et... Il y en a une, et, et c'est quelque chose que je trouvais le fun du côté du film de Gareth Edwards. Ces petits points qu'on voit que, oui, OK, Godzilla est peut-être là pour défendre le monde, mais d'un autre côté, à chaque fois qu'il fait quelque chose ça a un impact, non seulement euh, au niveau physique, mais au niveau naturel également. Donc, euh... Mais tu vois, le film de Gareth Edwards, je le trouve extrêmement intelligent. D'ailleurs, j'aime beaucoup le petit twist qui, a, euh, qui dit à un moment donné, euh, il y a eu une bombe nucléaire qui a sauté en 1954. Puis, déjà, la première réaction que tu vas dire, c'est OK, c'est comme ça que Godzilla a été créé. Non, parce que déjà en 1954, le monstre existait et on s'est servi de cette explosion-là pour essayer de le détruire. Ce qu'on n'a jamais dit au monde, parce qu'on a caché ça avec un test nucléaire, alors qu'en réalité, c'était juste, le monstre existait déjà, donc on savait déjà en 1954 qu'il existait, Godzilla euh, donc il avait été créé avant. Donc j'aimais beaucoup le twist qui a été fait ici par Gareth Edwards euh, au niveau de la création euh, de la créature, parce qu'on ne sait pas vraiment quand est-ce que la créature a été créée. Ça remonte même peut-être, qui sait, à, à, à l'époque de l'âge de pierre, il, était, il existait peut-être déjà bien avant. Ce n'est pas nécessairement la radiation qui va l'amener, et j'adore également un autre aspect qu'on amène dans ce film-là, qui est l'aspect qu'on pourrait dire euh, mythologique. Euh, d'ailleurs Il y a une très belle séquence dans le film à un moment donné que, que je trouve vraiment remarquable où tu as le héros du film qui se retrouve face à face avec la tête de Godzilla et soudainement, tu as un nuage de poussière qui vient euh, complètement euh, enterrer la tête de Godzilla, et il disparaît dans le nuage de poussière, comme si en réalité Godzilla, c'est n'est pas véritablement un monstre, mais plutôt un esprit qui est envoyé par la Terre euh, d'une façon naturelle pour protéger ouais. justement la, la, la planète contre des créatures qui, elles, vont causer sa destruction. Donc, c'est pour ça tantôt que je disais j'aime beaucoup Gareth Edwards parce que c'est un gars qui est intelligent. Godzilla 2014 est probablement un des films que je considère les plus intelligents qui a été fait sur le sujet parce que, justement, il y a beaucoup d'imagerie. Et si vous écoutez ce film-là au premier degré, c'est sûr et certain que bon, c'est un film de monstre, point final. Mais si vous le regardez au deuxième degré, il y a énormément de messages qui sont véhiculés. C'est un film qui est extrêmement intelligent à ce niveau-là
0: il va parler aussi un peu de, de censure ou si on voit ça euh, beaucoup plus au début là, comme ouais. dans le générique ou c'est d'autres idées là qu'on qu'on nous montre au début euh, puis tu sais ça c'est pas mal beaucoup là, la, la première section du film euh, avec le d'enterrer dans le fond l'accident qui s'est passé euh, en 99 euh, puis euh, qui se ramasse 15 ans plus tard ben c'est dans le fond, on essaye là, de cacher euh, ce qui est euh, ultimement, là, dans le fond, le... le... La, 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 la créature. La, là, la raison ouais. pourquoi
1: il y a eu cette catastrophe-là, qui est exactement la même chose qu'on a faite avec euh, ce qui s'est passé en, en 54. Donc, tu sais, on voit que vraiment, il y a, y a une... C'est comme ça serait le le, le, le 51. le se répète. ouais c'est ça, oh. le Area 51 avec les extraterrestres. c'est L'histoire se répète à nouveau. Euh, mais c'est un ci avec des créatures monstrueuses. Donc, oui, on voit les, les complots, les cacheteries du gouvernement et tout ça. Et, et j'adore également, encore là, le générique, comme tu dis, avec justement T'sais, 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 même toi, tu es porté à essayer de lire, mais t'as pas le temps de lire ce qui est ouais. écrit. Il faudrait que tu le vois avec ton DVD. Euh, Puis d'arrêter sur l'image pour être capable de lire les textes qui sont en dessous. Mais non, effectivement, t'sais, encore là, le générique, c'est quelque chose d'original que je trouvais le fun, euh, qui est bien apporté. Donc oui, c'est des points qui sont extrêmement importants dans ce film-là.
0: Pour, pour revenir là, à, à, à la scène de mythologie, justement. Euh, c'est comme on sait pas exactement d'où ce qui vient. Même, t'sais, pour mélanger un peu le tout ce que tu as parlé on sait pas vraiment de l'origine peut-être qu'on nous garde ça pour des suites mais justement lui il se réveille quand c'est le quand le chaos arrive si on veut puis il est là pour contrebalancer puis il repart quand tout est réglé ben il repart c'est comme tout pour rajouter sur ce que tu dis sur la mythologie pis même les origines de Continon Okay, le film ouvre euh, sur ce qu'on a parlé là il y a quelques minutes là, le, le générique euh, censuré puis euh, on a la, on vous parlait de suite le trame sonore là, par Alexandre Desplat. Euh, moi honnêtement tu sais c'est c'est du même niveau que ce que David Arnold a fait en 1998 là où, je je trouve que c'est correct c'est serviable euh, je déteste pas ces thèmes mais en même temps je trouve que tu sais il y a rien qui ressort euh, Vraiment beaucoup, je, je, je veux dire, je, le, le thème principal, là, je, je veux dire, il est correct, je, je veux dire, je, je le déteste pas, là, tu sais, je, je vais le réécouter un peu, euh, mais tu sais, je trouve qu'il manque peut-être un petit peu là, de quelque chose, un petit peu, tu sais, ben, de... c'est un peu dans le même moule là, de, de... Il, des drames qu'on a. Je te coups, dirais,
1: aussi, hein. ce qui manque, c'est Godzilla. Euh, si tu regardes, puis le chien, on fait un saut dans le futur. Euh, si tu regardes la trame sonore de Bear euh, McCreary pour le film uh -huh. Godzilla, King of the Monsters, qui est la suite, tu sens un amour pour Godzilla au niveau musical. Euh, et, et tu entends, euh, ben ça c'était, on en reparlera dans le prochain film, mais euh, uh -huh. tu entends par moments dans la musique des petits cues, des trames sonores originales en hommage avec les musiques de films des films japonais. Dans okay, le cas, -là, ouais. tu l'as pas ça. Euh, non, mais tu... ben,
0: c'est ça. Tu vois le, que
1: là-dessus, au niveau musical, je ne suis pas sûr qu'Alexandre euh, Desplat, c'était un... Un, un fan des films de Godzilla donc euh, j'aime son travail il y a une belle trame sonore de film, il y a de la belle musique il y a des beaux moments musicaux notamment quand les, les militaires sautent dans les airs puis que tu les vois sauter en direction de San Francisco qui est complètement recouvert de de d'un nuage de destruction puis tu sais je
0: pense que ça ce clip musical là vient d'un autre film vient de Dune <rire> oui oui ça
1: vient de Oui, c'est ça, ça de exactement exactement mais, mais n'empêche que tu sais il bien quand même pensé d'avoir utilisé cette séquence-là mm -hmm. pour le mettre-là. Donc, il y a quand même une belle, je te dirais, une belle idéologie musicale en arrière-plan, mais ça sent pas Godzilla. Ce qui peut être une bonne chose si on veut se, se séparer du Godzilla japonais puis vraiment faire une version nord-américaine, mais de notre côté, on voit que euh, Gareth Edwards fait tout pour rendre hommage au monstre de japonais. Donc, de nos côtés, je, je suis un petit peu ambidex là-dessus. Ouais, ça,
0: ça, ça contredit un petit peu. Ça -ce se que contredit, le, effectivement. Euh, c'est ça. Puis, puis, puis je pense que c'est ça, en bout de ligne, c'est que pour, pour qu'on a euh, tout le temps, au pire, euh, avoir eu peut-être juste un, un petit coup à quelque part d'avoir entendu le, le thème de 54. Tu sais, je, je sais pas, peut-être juste avoir eu un, un, comme une sensation à quelque part de... De, de, du, du film original. Quelque chose de même. Tu sais, je, mais, je, je, je suis d'accord avec toi. C'est ton... peut-être ça qu'il y avait, Et tu vois qu que avait Gare... juste comme rajouter quelque Et chose.
1: Gareth Edwards l'a fait au niveau... Euh, l'a fait au niveau auditif, mais il l'a fait avec le cri de Godzilla, où est-ce qu'il s'est servi du cri original, puis qu'il l'a quelque peu retravaillé. Mais la musique, elle, elle, fait pas partie de ça. Fait qu'on voit qu'il y a eu un travail... Tu sais, moi, je pense que Gareth Edwards n'a pas, euh, pas été trop impliqué dans la, dans, dans la conception musicale. Je pense qu'il a laissé aller son concepteur. Puis il faut se rappeler que c'est seulement le deuxième film en carrière de Gareth Edwards, euh, mm -hmm. C'est son premier gros budget. Avant, euh, Monsters, il a été fait pour moins de, de, moins de 20 millions, là, donc il n'y avait pas un gros budget pour Monsters. Là, d'arriver avec euh, Godzilla, euh, avec un budget de 160 millions, c'est... Pour lui, c'est comme. Je pense que Même en tant que. Ils qu ne
0: euh, peuvent pas lui donner le contrôle complet, là, tu sais. Même. Mais tu à vois, tu vois quand capable.
1: même, c'est ça. Mais tu vois quand même qu'il a quand même été capable de faire ce qu'il avait à faire pour faire la job. Oui. Euh, on l'a laissé aller, mais euh, tu vois. Mais ça, c'est un reproche que peut-être que je vais faire à cette saga de Godzilla jusqu'à présent. Hein. Euh, on a été chanceux avec Godzilla, ça a bien viré. On a fait la même affaire avec Godzilla King of the Monsters, ça a été un petit peu moins bien. Euh, je pense qu'on prend beaucoup de risques du côté de Warner Brothers à donner des gros budgets comme ça à des jeunes réalisateurs. Je peux comprendre l'idée en arrière. Mais d'un autre côté, il aurait peut-être fallu avoir quelqu'un euh, de solide pour aider ces gens-là à bien gérer leur budget. Parce que, que ce soit le Godzilla de 2014 ou que ce soit le Godzilla King of the Monsters de 2019, dans les deux cas, on a des budgets qui tournent autour du 200 millions de dollars. Puis excuse-moi, mais quand je regarde le visuel, je suis là, puis je suis assis devant mon écran, puis je dis, euh, il est où, le 200 millions de dollars? <rire> et et dis-moi si je me trompe, là, mais c'est vraiment cette impression-là. Hein? Dans le film d'aujourd'hui? Euh, oui, et dans le deuxième, oui, dans 2014 ça. et dans le film de 2019. Euh, dans les deux cas, oui. il est où le 200 millions de dollars? On n'a pas de combat. Il y en a plus dans le Godzilla de 2014 qu'il y en a dans le Godzilla de 2019. Là, mais il n'y a pas beaucoup de combats. Puis quand on a des combats, c'est est tellement sombre que tu ne vois pas beaucoup d'affaires. Donc, tu sais, l'autre mm -hmm. côté, c'est le reproche. c'est On leur a donné beaucoup d'argent. Oui, visuellement, les monstres sont époustouflants. Mais le visuel ne va pas avec le montant d'argent qu'on a devant ouais, nous
0: autres. Ben, c'est ça. Il ben, y a eu beaucoup de. Les, les catastrophes, tu sais, tous les, les, les montages de catastrophes, puis beaucoup de CGI quand même, euh, dans le, le, le qui était plan, puis, ça, puis, là, ouais, c est utilisé sur chaque camion. C'est pas juste les. Euh, oui, c'est ça. Euh, oui, mais ce qui est, euh, ce qui est pour Godzilla, puis euh, les, les autres créatures, là, les les motos. Euh, les motos. C'est excuse-moi,
1: je... les moutos. Moi je les appelle les, moutos. les motos là, mais c'est les moutos.
0: Ben dans leur visuel, euh, tu sais je veux dire, oui, ils prennent beaucoup de, de ils en prennent pas beaucoup d'espace. De, de, je pense qu'on va voir plus les motos ou les muto ouais. que Godzilla là euh, rendu au, au final du film, là. je pense qu'on doit voir même les les moutos au moins deux fois plus plus souvent que que Godzilla. Mais euh, oui, en bout de ligne, je sais pas où est-ce que le budget est allé? Parce que, à chaque fois qu'on arrive pour avoir un, euh, un combat de monstre ou qu'on voit les, les Godzilla apparaître, ben, la, la séquence est coupée ouais. pour, euh, on trouve, euh, tu sais, mais il c'est sûr que, à quelque part, on ne sait pas où est-ce qui est allé, l'argent, mais à part un plan dans tout le film, puis je, je vous le dire tantôt, euh, je ne me plaindrai jamais de l'aspect visuel oh quand même du film non, et, parce que et, et, il et paraît très
1: oui minime. et c'est ce que je te disais tantôt euh, Gareth Edwards est un gars qui prend le temps de travailler sa pré-prod pour vraiment s'assurer que quand il est en production qu'il n'y ait pas de problème puis qu'il va chercher le maximum que ce qu'il est capable d'aller chercher tu vois que c'est un amateur en scène dont euh, je te dirais le, 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 le visuel est extrêmement important mais pas juste le visuel euh, au niveau de ce qu'on voit à l'écran, mais également au niveau des effets spéciaux, donc euh, je, te, je te dirais que, euh, oui, euh, là-dessus, on, euh, on va y donner ce qu'on a y donné, le, le, les effets spéciaux, le, le look, euh, même Godzilla, il était poustouflant quand tu le regardes ah, sur oui, l'écran, il est magistrat. Majest... tu vois qu'il... Il, y qu il... A pas un
0: plan qui arrive et tu te dis que... C'est mal euh, Oups, oh, ça s'est ça, 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 sais, ils l'ont botché un peu, tu As tout le temps ça, là. Puis tu on a parlé là, dans, mettons, dans King Kong 2005, que, euh, King Kong est très réussi, mais ça arrive une fois de temps en temps que, tu sais, ont dû passer rapide un peu, ouais. pour euh, pouvoir arriver à, à, à la fin, puis tu finalement terminer le film éventuellement. Euh, mais il euh, n'y a pas de scène là, dans dans le, 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 dans le film d'aujourd'hui, il n'y a, a pas un, une prise de vue à quelque part que tu dis. Euh, t'sais, ils ont vraiment là euh, euh, ils ont manqué le bateau. Oui, c'est ça. il n'y a pas rien du tout là t'sais, mm -hmm. à part une fois là je j'en je parlerai là mais c'est vraiment un détail rendu fait mm -hmm. que on est aux Philippines en 1999 euh, puis là on a l'intro de Shirozawa euh, Serizawa et euh, de le, son assistante le Graham mm -hmm. puis euh, ça on va trouver euh, des ossements un, on va apprendre que c'est un, un, un ancien Godzilla, dans le fond, euh, qui euh, puis on va trouver aussi un, euh, un œuf que, qui aurait probablement un, un mouto dedans, puis que, à partir de là, ben, il y a comme un chemin vers l'océan, puis euh, c'est tout. Euh, je ne sais pas si c'est Godzilla qui était là, qui a fait le chemin vers euh, vers, euh, vers, vers l'océan. Moi, je pense que c'est le premier, autre...
1: parce que tu as deux moutons. Ouais, euh, et les le deux moutons, c'est ça. Les deux moutons, autres se sont pas, euh, sont pas nés. Ben, ils sont nés à la même place, mais ils n'étaient pas à un côté de l'autre. Alors, si tu considères que l'œuf dormant était le premier, le, le mouton féminin, donc le mouton masculin est celui qui est sorti puis qui s'est en allé.
0: Okay. Il avait assez de la femme puis il, il s'est dit, ah, moi je prends mes bagages, je m'en
1: vais. Ben, en réalité, il est venu au monde avant l'autre. Alors lui, comme il était tout seul, il est tout simplement allé chercher de la nourriture. Donc, il est sorti, mais il est pas revenu au nid. OK. Mais
0: ça, c'est comme ça, c'est juste pour qu'on sache. C'est mm -hmm. comme une scène juste d'introduction, grosso modo, qu'on sache c'est qui Sarizawa. Euh, puis c'était à peu près ça. Ouais. Non, Sarizawa, ouais. c'était euh, le personnage qui était dans le dans le premier film là, qui avait fait l'Ocean, euh, voyons, l'Oxygen Destroyer.
1: Oui. Ben, euh, le personnage, oui, le personnage a été fait en hommage à, à ce personnage-là, oui
0: puis son prénom c'est euh, Ishiro, comme euh, Ichiro Honda, euh, qui était le réalisateur du premier film. Moi c'est comme ça que j'ai des yeux. C'est juste envoyé un nom là oui. c est, c est... Mais euh, on va se concentrer plus tu c'est un peu ce, ce côté-là, c'est ça, c'est juste pour qu'on sache puis c'est tout parce que dans le fond on va se concentrer plus là, sur la famille Brody euh, qui euh, je... d'après moi c'est son grand-père euh, qui était sur la euh, l'île d'Amitié en dans les années 70, puis qui avait été attaqué par un requin. Euh, puis là, ben ils ont ils ont déménagé au Japon. Son père est, euh, euh, Brian Cranston, c'était le shérif là-bas. Ah euh...
1: oh, parles... oui, ben tu parles de George. Ah, je... Oui, ben
0: c'est ça. C'est oui. de la famille Brody. Oui,
1: euh, ben c'est pas de, de la, la famille Brody, mais en réalité c'est un hommage parce qu'il y a beaucoup d'hommages de Gareth Edwards euh, en, en rapport avec euh, la carrière de Spielberg, que ce soit Jazz, Rencontre du troisième type, il y a même un hommage à Alien qui est fait à un moment donné. Donc tu vois vraiment que Gareth ouais. Edwards va puiser dans ses amours de jeunesse pour nous donner Godzilla ici là.
0: Ouais, c'est sûr parce que j'ai comme trouvé ça drôle, ouais. C'est Mais en tout cas, fait que... euh... Que, dans le fond, on a toute la, 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 la présentation de la famille Brody, on a le, le père Joe, euh, sa femme Sandra et euh, le, le, le jeune Ford, qui lui va devenir notre, euh, notre principal pendant tout le film. Euh, moi, je, il, y a, il y a juste un plan que dans la, la chambre de Ford, euh, c'est comme il y a un poster. Oui, le poster. Ouais. On voit Muto c'est-tu moins ou euh, je veux dire, c'est comme, il existe un poster... Mais le poster,
1: mais le le, monde, le poster que tu as là, c'est comme un hommage au, euh, au poster de Godzilla, indirectement des années 50.
0: ouais euh, mais pourquoi avoir mis Muto? C'est ça que je ne comprends pas. Je,
1: je peux pas te répondre là-dessus, ça. Euh, c est, c est, je peux pas je peux pas vraiment te répondre.
0: Fait que, ce qu'on va comprendre aussi, c'est que... Euh, Joe et sa femme Sandra travaillent à une usine. J'ai pas tout à fait compris c'était quoi euh, de l'usine. Ou... Une
1: usine, une usine nucléaire.
0: C'est Une usine nucléaire, c'est ça. Une usine
1: nucléaire. Et euh, la destruction de l'usine est causée par le premier muto, celui qu'on a vu sortir. Ben, tu sais, qu'on a vu la tranchée partir ouais, ouais. dans l'océan
0: Mais dans le fond, il est, il est comme dans le fin fond de, de l'usine. Si je peux comprendre quelque part ben, tu sais je veux dire on peut pas le voir à l'œil nu pour pour l'instant on entend juste les euh, les activités sismiques là, qui euh, qui font que ça brasse mm -hmm. mais tu sais on, on dans le fond c'est par la suite qui vont le découvrir euh, les des chercheurs une fois que c'est c'est ça qui va être un. en tout cas je je veux pas sauter tout de suite à une fois qu'est-ce qui se passe là, entre les quinze ans dans, dans, dans tout ça tu sais dans le fond ce qu'il faut comprendre qu'il y a ça qui arrive puis que et on va avoir euh, le, 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 la mort de, de Sandra là-dedans. Euh, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on, on a. Euh, a c'est quand même toute une, une, une scène quand même euh, un peu émouvante. T'sais, on voit que Joe, il était. naturellement, il tient à sa femme, tout ça. Puis, il va nous, euh, nous tomber, cruiser ça euh, en train de courir à l'autre bord de l'usine.
1: <rire> J'aime bien ton expression, Tom Cruiser.
0: Non, mais ben c'est qu ce que je pensais à courir de même, tu sais, je veux dire, c'est Tom Cruise carrément, là. puis c'est ça, il, il, est au, il est au bout du corridor, puis euh, il, il attend puis tout ça, tu sais, je veux dire, c'est un choix déchirant dans ouais. le fond, puis c'est ça dans le fond, fait après ça, c'est quoi qui se passe avec la ville là? puis toute l'usine, c'est ça okay. que je, je trouve qu'on dirait qu'il manque quelque chose.
1: Ben, en réalité, la passe, c'est que euh, si tu as vu un petit peu la catastrophe de Tchernobyl, euh, puis il y a plein de documentaires qui ont été c'est qu'ils mettent, mm -hmm. ils isolent la ville au complet parce que les, les, les effets secondaires de la radiation se propagent en direction des villes. Donc, euh, c'est un petit peu la même affaire qui se passe ici. Donc, euh, avec l'écrasement et la destruction complète de l'usine euh, nucléaire, bien, euh, on voit tout simplement, comme Évacuer tout ce qui est à proximité C'est juste
0: l'évacuation C'est l'évacuation
1: sur un certain nombre de kilomètres Pour justement éviter que la population euh, Ne soit atteinte Des effets secondaires de la libération Des produits nucléaires De l'usine qui vient d'être détruite complètement Par le, euh, le mouton qui, euh, qui a été Réveillé Donc, euh, Mais tu sais ta... les,
0: les, euh, les réacteurs nucléaires là-dedans Ils vont finalement rien faire je veux dire, en boudin, il n'y aura pas de radiation.
1: Il n'y a pas, ça, pas de radiation pas de parce qu'en réalité, le gouvernement se sert, ou on pourrait dire le gouvernement, l'organisation Monarque se sert de cet accident-là, sachant très bien que c'est le mouton qui a causé l'incident, se sert de cet incident-là pour justement camoufler et enquêter sur l'œuf parce que là, on va installer l'œuf à cet endroit-là pour justement... Euh... Non, c'est pas vrai. On, on enquête quand même pour savoir un petit peu euh, ce qui se passe, mais euh, on va camoufler ça, puis on va se servir de cet incident-là pour justement pas dire aux gens qu'il existe des créatures monstrueuses. Donc... Euh c'est une manière de comme camoufler le, le, ce qui s'est passé en euh, faisant une genre de mise en quarantaine des individus qui vont à, à l'endroit. Donc, les gens, quand ils vont là, bien, eux autres pensent qu'il y a vraiment beaucoup de radiation. Sauf que quand euh, le, le, le père Brody va retourner là euh, 15 ans plus tard, bien, c'est là qu'il va se rendre compte qu'en réalité, il n'y a aucune émanation au niveau radiation, que l'air est totalement parfait. Puis là, il demande des explications. Et c'est là qu'on va commencer à voir arriver euh, les créatures des moutons, parce que là, les créatures vont comme, à ce moment-là se réveiller. Mais moi, je te dirais, par exemple, tu sais, tantôt, tu disais que c'était une scène qui était assez émouvante. Moi, c'est peut-être le gros reproche que je donne à Godzilla de 2014. C'est. Moi, je ne me suis pas attaché nullement à aucun des personnages du film.
0: Non, bien, euh, on n'a pas assez de temps. Non, on n'a pas on a assez de, pas pas de pas temps, assez mais c'est ça qu'on veut. Je suis d'accord avec toi. C est, c est, ben, c est, c est, je tu sais, je, je comprends sa position, tout ça, mais comme, tu sais, on est à 15 minutes du film, là, il faut. Euh, il faut tout embarquer dans cette histoire-là. Oui. Puis, tout d'un coup, ben, on nous fait toutes tout ces 15 minutes-là, viennent tomber comme à l'eau parce qu'on se ramasse 15, 15, 15 années plus tard. Oui. Euh, puis là, on a repart à zéro, on a, ça représente le, la nouvelle génération de la famille Brody, que moi, j'embarque pas. <rire> j'embarque vraiment pas. Bon. Tu
1: veux dire, t'embarques pas sur quoi? Le, sur
0: la... le, le, le Notre principal, le oui. Ford j'embarque pas, sa
1: femme, elle, j'embarque pas, puis son dire, tu garçon. Tu, quand, quand tu dis que t'embarques pas, tu t'embarques pas dans le concept familial qu'ils ont, ou t'embarques pas juste parce que tu te, tu te lis pas d'amitié ou te, tu te dis. Je pas. me lis pas. Okay, tu ne lis me pas, me pas, pas le lien avec, avec eux autres. Ouais. Bon, C'est normal. Le et, et le problème de Godzilla est là. Le, le Godzilla a une histoire de fond qui est vraiment très bonne. Elle se suit très bien, elle est très logique, oui. on a une bonne histoire Sur de le papier, fond. C est, c est Mais... Fait. Mais les
0: acteurs qu'on a...
1: On s'attarde beaucoup plus à l'histoire de fond que sur les personnages qui, eux, sont entraînés à travers cette histoire de fond-là. Euh, D'ailleurs, à un moment donné, on se retrouve plus à avoir le militaire... Euh, de l'armée, euh, ou de la Navy plutôt, euh, qui est interprété si je ne me trompe pas, par David euh, Stratheim. Mm -hmm. euh, on, on le voit plus, lui, à l'écran, qu'on va voir l'acteur Aaron Taylor-Johnson qui, lui, interprète le personnage de Ford, ou même encore, euh, de voir Elizabeth Olsen qui interprète le personnage de Hale Brody. On, on voit plus les personnages secondaires, parce qu'eux autres sont importants à la continuité de l'histoire de fond, qui est excellente, mm -hmm. que les personnages principaux, qu'il que, faut que tu fasses un lien... Mais euh, s'ils meurt ou il meurt pas, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Puis s'il y en a à travers eux autres qui meurent, ils meurent tellement d'une façon éloignée que tu peux pas t'attacher... Euh, il y a une séquence à un moment donné ben, où il... il y a un personnage il... qui va mourir, puis quand il meurt, tu meurs, es là, puis tu le regardes puis tu dis « Bon, OK, il est parti. Who cares? » Oui,
0: ben, c'est ça. C est, c est... Je ne sais pas, tu sais, parce qu'on nous a comme mis un peu l'emphase la, 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 sur euh, euh, Brian Cranston au début. Mm. Puis... Euh, lui son histoire continue 15 ans plus tard, fait que là, quelque part, tu te dis bon, ben on va continuer son, euh, son histoire plus tard hein, avec euh, garçon et fils, ils vont continuer quelque part, puis bon, peut-être qu'il y en a un qui va mourir entre les deux, mais, tu sais, quand à cette étape-là, tu te dis que y est, y est, le Cranston va continuer euh, pour le restant du film, ou une bonne partie, quelque chose de même, mais euh, là, c'est ça, il retourne à la, à la ville euh, un peu plus tard, puis... Euh, Finalement, ben oui, c'est ça. Il s'était fait arrêter par euh... Après avoir découvert qu'il qu euh... pas
1: d'oxygène que l'oxygène n'était pas toxique, ils se font ouais. arrêter par l'armée euh,
0: japonaise. Euh puis, c'est comme tout en même temps, dans le fond, parce que c'est tout commence à se reproduire pareil comme euh, il y a 15 ans. Puis, euh, il commence à avoir l'activité euh, sismique encore. Mm -hmm. puis, euh, puis, il est allé chercher des... Euh, il voulait retourner dans, dans sa vieille maison pour aller chercher des disquettes. Euh, ouais. euh, des disquettes de 3,5 pouces. Mais, tu sais, entre toi et moi, là... Est-ce Est que les disquettes
1: vont être encore 15 <rire> ans plus tard fonctionnelles? Est-ce qu'on va être capable de les lire parce qu'on a encore les programmes pour le faire? Oui, pas vraiment. Peut-être le programme, oui. Non? mais Ça va te prendre. Ben, Écoute, j'ai euh, des programmes des années euh, 90 là, puis j'ai de la mm -hmm. misère à les faire jouer sur les ordinateurs d'aujourd'hui, à moins de downloader une version de Windows de, de cette période-là. Euh, donc, je pense que ça serait ouais. un problème. Puis tu sais, c'est toujours la même problématique. Hein? La, la NASA a perdu toutes les données pour se rendre sur la Lune. Pourquoi Parce que les programmes qui ont été créés à l'époque mais on ne peut plus les, mm -hmm. les faire, il faut les refaire au complet. Même chose avec, euh, mettons, Pixar qui avait fait Toy Story. Euh, quand on a fait Toy Story 2, euh, tous les, 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 les programmes qu'on avait créés pour Toy Story, ils n'étaient plus bons, on n'était plus capable de les réutiliser. Il a fallu <rire> refaire à partir de la case départ tous les programmes. Donc, d'arriver avec des disquettes qui ont 15 ans d'existence. <rire> Euh, je je, je,
0: dis,
1: ouais, je te dirais trop, que là. non, ben ça va prendre un bon informaticien pour être capable de lire ça sur le, le portable de M. Euh, euh, Watanabe parce que je suis pas sûr et certain, moi, que comme ça, pick-pop que je prends la disquette puis je fous ça dans mon, dans mon portable d'abord. Elle ne rentre pas dans le portable, la disquette. Là. Puis, non.
0: Euh, puis même, je veux dire, c'est tellement fragile. Des, des fois, tu achetais un jeu avec sept disquettes, puis t'sais, t'sais, dans le temps. Tu, sais, tu, tu commences à installer la, la, la première disquette, la deuxième disquette, la troisième disquette, bop, ouais. corrompu, ouais. t'arrives, bon, tout est perdu. Exactement. Est...
1: Donc, donc c est... C est... puis tu te dis que là-dedans, il y a eu quand même une, il y a eu quand même une catastrophe nucléaire. Donc, tu te dis, bon, ben oui. C'est sûr et certain que c'est un film. Il faut laisser aller les choses là-dessus, mais oui, oui ça, c'est peut-être probablement une des faiblesses du film. Euh, ça aurait été mieux de garder le personnage justement de Brody Pair pour expliquer à Monsieur Watanabe c'était quoi qui s'était passé euh, puis que la ben raison il pourquoi fait, il revenait c'est oh. oui mais tu sais ils servent quand même des disquettes parce que le personnage va disparaître avant qu'on voit les disquettes on va regarder les disquettes mm -hmm. par après puis on va se servir du fils pour aller chercher plus d'informations mais mais il y
0: aurait pu juste imprimer je pense qu'il y, y a des papiers imprimés là dedans là. Euh... il y
1: aurait pu avoir un moment où il y aurait pu tu sais avant de le faire disparaître si vite il n'y aurait pas avoir un moment où il aurait pu disparaître plus tard, mais avoir le temps de parler avec Watanabe, quitte à rentrer dans l'organisation euh, du monarque pour permettre mm -hmm. justement à pouvoir suivre les données, même si les a pu Tu sais, carrément voir, ah, oh merde, les, les disquettes sont, con, sont contaminées, sont passées date, on n'est plus capable de voir les programmes, mais écoutez, vous là ce qu'il y avait sur mes programmes, puis ça correspond exactement à ce que vous avez sur votre écran présentement, euh, puis en parlant, ils se rendent compte, oui, OK, effectivement, euh, c'est exactement les mêmes affaires, toi, ça allait loup, puis il est capable de, avec un dessin ou quelque chose, de remarquer ou de réécrire où est-ce qu'il était rendu, puis qu'est-ce qui s'était passé, ou... Bon, mais tu sais, il aurait pu avoir une autre façon de l'amener, mais encore là, euh, on, on, on semble la vouloir faire en sorte que l'histoire euh, aille à un certain rythme pour pas qu'on perde trop de temps et qu'on perde l'auditoire. d'histoire fait qu'on veut garder une certaine énergie euh, une certaine dynamique dans le film mmh. et je pense qu'on a fait des sacrifices et ces sacrifices-là, ben c'est un petit peu la logistique de cette histoire-là et surtout le fait qu'on s'attache pas du tout au personnage parce que là l'histoire avance beaucoup trop vite
0: ben moi j'aurais coupé tu sais, question le rythme, j'aurais carrément coupé 99, puis j'aurais commencé tout de suite en 2014, puis j'aurais mentionné des affaires, j'aurais fait des flashbacks au pire, qu'est-ce qu'on... Tu sais, n'importe quoi, mm. parce que même la, la séquence d'introduction, ce qu'on voyait à Serizawa au début, n'est pas nécessaire, tu sais, ils en font référence à quelque part, tu sais, on aurait pu voir un petit flashback ou quelque chose dans même, un petit montage, n'importe quoi, tu sais, mm. elle pas nécessaire là, puis tout d'un coup, de voir la vie familiale avec euh, les brodis en 99, c'est est pas nécessaire parce qu'on on les laisse tomber euh, 5 six minutes après les, les, tous ces personnages-là. c'est c'est pas important.
1: Où on aurait pu montrer la catastrophe à travers un cauchemar que, justement, le personnage oui. de euh, Ford, le, le, notre jeune personnage, oui. euh, va avoir au début du film. Puis là, tu as vu la catastrophe. Puis là, il se réveille. Puis là, tu es rendu dans le présent. Je suis tout à fait d'accord qu'on aurait pu accélérer le processus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement inutiles à partir du moment que tu n'essaies pas de corriger le lien familial entre le père et le fils, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, étant donné que le personnage du père va disparaître rapidement, euh, ça devient inutile, la séquence d'introduction. Mais si tu le passes en rêve, puis que tu vois qu'il y a encore une espèce d'accrochage, mais tu n'as pas l'intention de, euh, de, de faire réparer la relation entre le père et le fils, oui, c'est plus intéressant de le passer en rêve, de toute manière, de le présenter au complet. C'est de perdre de temps, tu peux sauver du temps-là, puis Mettre, rajouter du temps d'explication plus tard sur d'autres événements c'est
0: là, euh, là que dans le fond les, 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 les pulsions euh, électromagnétiques là, ils continuent ils, ils, ils essaient de tuer euh, l'œuf mais finalement en, le, en essayant de le tuer, ils vont réveiller euh, Muto. d'après ce que je peux comprendre c'est à peu près ça ouais,
1: ils ont donné Où... de l'énergie puis euh, ça l'a réveillé effectivement
0: fait que c'est là qu'on voit notre première créature là. on est à une vingtaine de minutes là 20-25 minutes puis euh, c'est ça Muto, euh, juste que ça même puis j'ai j'ai fait par exprès pour pas pour... Euh, faire de recherches là-dessus, euh, puis, euh, puis donner, dans le fond, euh, le, 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 le mettre le spotlight sur toi. Je veux dire, c'est qui Muto? Il existe-tu à quelque part ou. Euh, il, non, il est, dans, Muto, c'est -ce un, mais... un kaiju?
1: Ou... Non, c'est je... pas. Ben, en tout cas, moi, c'est pas un kaiju que je connais. Muto, c'est vraiment plus le, pour le terme Massive Unidentified un Terrestrial Organism. Euh, donc, c'est plus un terme qui a été utilisé, mais non, il ne fait pas partie des créatures de Godzilla. D'ailleurs, à part King Ghidorah, Emotra et Rodan, euh, il n'y a oui, aucune ça, autre créature amenée dans l'univers de Legendary Pictures et de Warner Brothers qui appartient à l'univers de la Thao. Puis c'est une question de droit d'auteur, parce qu'à chaque fois qu'ils prenaient un monstre, mm -hmm. ça coûte excessivement cher à aller chercher les droits d'auteur. Donc, c'est une des raisons, d'ailleurs, que Godzilla, King of the Monsters, on se sert juste de, des trois autres créatures en plus de Godzilla. Mais à la fin, quand on voit tous les autres monstres, incluant on voit un autre mouto, euh, c'est des créatures qu'on a créées pour l'univers... Okay. De, de, de Godzilla américain de... parce que ça aurait okay. coûté trop cher d'aller chercher euh, les autres créatures là, qui avaient été faites, là, comme Caesar et tout le kit. Là.
0: Fait que, euh, dans le fond, ils il se il séparent euh, pour ne pas faire euh, comme le Godzilla 98. Euh, dans le fond, le Godzilla 98, on avait juste Godzilla. Euh, C'est là qu'on peut se rendre compte. On, si on pouvait se poser des questions là, dans les 15 premières minutes, euh, c'est-tu Godzilla qui, euh, qui était sous terre et qui euh, tout se déroulait à cause de lui, ben Godzilla, c'est pas lui qui est dans le fond qui, euh, on a qui pas crée vu, le cas. chaos.
1: Ouais, ça, on non, c'est pas pas ça.
0: Vu. Puis en même temps, ben c'est ça, on, on se défait du 98 où ce qu'on essayait de comme refaire le film de 54 où ce qu'il y avait juste Godzilla dans le film. Ben dans celui-là, ben, on saute tout de suite à un Godzilla versus un autre monstre. Là. On fait vraiment un, un monster movie euh, ou un monsters movie ou quelque chose de même. Là. Fait que, comme on a mentionné, Joe se fait tuer euh, sur, sur place. Là. Ben, dans le fond, il, il se fait projeter et il n'est pas mort. C est, c est, je trouve que ça, ça frappe déjà en partant. T'sais. Je veux dire, le personnage qu'on suit... Ben, on, on peut dire que ça fait comme dans comme dans euh, psychose ou euh, ce qu'on avait ouais. Janet Lee pour euh, le euh, deux les, genre deux tiers du film puis euh, d'un coup euh, on a se tuer là euh, à mi chemin puis on, on continue avec d'autres personnages euh, mais euh, tu sais euh, quelque part je pense qu'on n'a pas eu le temps de nécessairement s'attacher à 100% au personnage euh, de Joe puis en plus de ça ben on va rajouter une scène euh, à la à la backdraft euh, ou ce qu'il est mort mais finalement on, on va avoir une autre scène là, pour qu'il meure tranquillement là sur la civière là, que je trouve qui est carrément ina... non nécessaire mm -hmm. tu je cherche des fois le des des ben, était, que était... des fois on s'attarde sur quelque chose et ouais. des fois ben on, on pourrait juste comme couper ça puis, tu sais, le massage est, est passé, tu sais, il n'y pas besoin de nous marteler, là,
1: Non, on... puis de toute façon, tu sais, quand il tombe la première fois, il est tellement loin que... Ah, bon, OK, <rire> parfait, c'est fini. Puis après ça, quand il est dans... T'sais, on a voulu faire ce lien familial, puis essayer de faire une résolution entre le père et le fils, mais... Tu déjà, la mort, ou, ou je pourrais dire la pré-mort du personnage est tellement éloignée Mm -hmm. T'as aucun intérêt parce que es un personnage que t'as pas assez vu, tu t'es pas, pas lié euh, émotionnellement avec. Donc, c'est. Il n'y a pas. Et ça, c'est le gros défaut de Godzilla. On s'est attardé à des places où est-ce que c'était pas nécessaire de le faire. Euh, tu sais, moi, de voir le père mourir carrément parce que toutes ces crases-là, puis de voir le fils qui doit gérer ça. Tu sais, je pense qu'au niveau même émotif, ça aurait été plus important ou plus impor euh, euh, intéressant de voir, avec le type de concept qu'on a vu, de dire tout simplement que le fils s'en veut parce qu'il n'a jamais pu... Il sait que son père, pendant des années, il n'a oui. pas parlé parce qu'il pensait qu'il était, il était, il était fou, mais que là, il est mort puis il n'a pas eu le moment pour lui dire hey, « je m'excuse, j'aurais dû te croire ». Et il doit vivre ouais, ben avec ça. ça. C'est ça. Et là, il, il aurait fallu qu'il puisse vivre ça puis dire hey, « je n'ai pas envie de refaire ça avec ma famille ». Et encore là, ça aurait pu changer le lien familial avec sa famille actuelle alors qu'en réalité, euh, sa famille actuelle il n'est carrément pas connecté avec elle le reste du film. Là.
0: Puis ça n'aide pas que... Non. là, on, on lui laisse avec euh, Aaron Taylor euh, Johnson je ne sais pas, mais il n'est pas capable de prendre un, un film sur ses épaules. Là. Je, je, je...
1: Ben, ce film-là, il ne donnera pas la chance de le faire parce que son personnage, même s'il aurait voulu, mais ben, t'aurais mis n'importe quel acteur comme Tom Cruise ou n'importe quel acteur qui a une carrure incroyable n'aurait pas pu faire un meilleur travail. Parce que je pense que le meilleur travail de Aaron là-dedans, c'était de s'effacer. Parce que son personnage, de toute façon, il faut qu'il soit effacé, c'est là la vedette. Et je pense qu'à ce niveau-là, il a fait la job qu'il avait à faire. C'est-à-dire... Euh, ma job, si je suis un militaire et je dois répondre aux ordres pour suivre l'histoire de fond. Parce que c'est l'histoire de fond qui est devenue importante et ce ne sont pas les personnages qui sont à travers. Les personnages ne sont que des outils pour faire avancer cette image de fond-là, cette histoire de fond-là, comme je disais en, en introduction. Donc, il fait la ouais, job qu'on lui a demandé si de faire. On, euh, on aurait
0: eu un Tom Cruise... Euh, il n'aurait pas fait une euh, meilleure euh, job. Il n'aurait pas fait une meilleure job, mais je, je pense que déjà avoir eu le, le, le star power... Bien, déjà, aurait comme déjà rajouté quelque chose. Oui. Mais c est, c est, c est,
1: Encore là, je ne suis pas de... sûr. Tu sais, tu aurais vu Tom Cruise, mais en aucun moment le personnage de, de Aaron ou de Ford Brody est mis en danger véritablement. Donc, tu aurais non, vu un Tom Cruise, un peu comme dans le film de la momie. Tu sais, Tom Cruise dans la momie, ne m'a pas impressionné. Il peut crever demain matin, puis je m'en fous, parce <rire> son personnage ne m'intéresse pas. C'est à peu non. près la même chose, mais. Dans le Godzilla, la différence avec la momie, c'est que dans la momie, Tom Cruise avait le temps de le mettre, son personnage, pour qu'on s'intéresse à lui. Dans ce film-là, Aaron Taylor-Johnson n'a pas eu cette chance-là, mais sa job à faire, lui, c'est de dire « il faut que mon personnage soit crédible » au niveau de ce qu'il est, pour faire en sorte que l'histoire continue à avancer d'une façon logique. Et ça, là-dessus, moi, je donne, donne carte blanche. Il a fait la job qu'il avait à faire.
0: Oui, sauf que le problème, c'est que Godzilla arrive à, à une heure. Une,
1: heure. une heure et dix, à peu près?
0: Oui, euh, ouais. ben non, à une heure. À une heure, euh, pas mal tapant, genre 59 minutes et ah ouais, euh, que... 40 secondes. ok je C'est parce qu'on est laissé juste avec lui là, pour la prochaine demi-heure. Mais encore
1: là, il n'y a pas juste lui, parce que lui, il arrive dans quoi? Le premier 20 minutes? Euh, tu le oui, oui, ben c'est ça. Tu ne le vois pas avant ça. Donc, en réalité, le personnage qui était, qui était notre personnage principal était le personnage de Brian Cradston, celui qui faisait Joe Brody. Oui. Euh, quand c est c est tu tues le personnage principal au début, ben, le personnage secondaire devient le personnage principal, sauf que il est toujours secondaire parce que c'est l'histoire qui est le personnage principal et non pas euh, ni Godzilla, euh, ni le personnage du docteur, de, du docteur Ishiro euh, euh, Shirizawa, euh, mmh. ou encore le personnage d'Hell Brody ou encore le personnage de, de Vivienne Graham ou encore moins le personnage de l'admiral William Stens. Il n'y a aucun personnage qui est supposé être prioritaire. C'est l'histoire qui, qui est la priorité dans le film. Euh, et les autres ne sont que des outils pour la faire avancer n'importe ouais, quel acteur que, que tu aurais mis là même si ça aurait été Clint Eastwood ouais. tu ne t'attacheras pas avec le personnage
0: c'est ça c'est là qu'on arrive justement là, avec euh, l'introduction du personnage là, de l'Amiral euh, William Stance, là, qui est euh, David Stratérine je suis la misère à dire son nom cest David euh, Ouais, on va dire David parce que lui c'est ça, ben tu avec son introduction, on est supposé de penser peut-être qu'on a euh, comme un nouveau personnage principal, mais comme comme tu dis dans le fond, il, oui, il va prendre un peu plus euh, les devants, il va devenir comme au même niveau là, que que Aaron. Ouais. Mais là, c'est rendu qu'on, ils ont même plus les le personnage de film, on parle là, des, des acteurs. Du c'est c'est plus facile pour les pour nous comprendre, ça va être correct. Euh, puis euh, c'est ça qui, euh, qui va nous dire dans le fond que pour le monde pour l'instant ce qu'ils pensent c'est que c'est juste encore un tremblement de terre euh, mais que finalement ça va changer assez rapidement. Euh, puis là ben le, le personnage de Ford va suivre l'armée puis euh, ils vont euh, ils vont l'amener à Monarch dans le fond c'est où ils vont rencontrer euh, Savage puis euh, Graham puis ils vont lui montrer là tous les tests euh, qu'ils ont fait là, dans dans les années 50, puis que, le, dans le fond, ils vont tout y expliquer, ils vont tout y dévoiler, euh, tout au complet, euh, puis euh, tout, tout c'est quoi l'organisation Monarque, euh, je sais pas si, quelque part, cest parce qu'il a perdu son père, ou il était sur place, ou quelque chose de même, qu'il y avait besoin de quelqu'un de plus. Euh, ben, en réalité, c'est euh, parce
1: que comme le personnage de euh, Joe Brody, le père, est décédé, avant de pouvoir parler avec le docteur Ichiro euh, Sirizawa, ben là, ça prend quelqu'un pour compléter l'information qu'il y a sur les disquettes, donc euh, c'est là qu'on se ça. sert du fils, parce qu'on se dit, ok, y a t il quelque chose que ton père t'a parlé qu'on doit être au courant. C'est la raison pourquoi il raconte un peu l'histoire. Parce qu'ils veulent avoir à partir de là maintenant qu'est-ce que ton père a fait comme recherche. T'as-tu parlé de ça? Qu'est-ce qu'il y a-tu des choses qu'il t'a dit que tu peux nous donner comme information? Parce que là, ton père n'est plus là pour nous donner cette information-là. Donc, c'est l'importance, c'est la raison pour laquelle le personnage de, de Ford est amené en avant-plan comme ça.
0: Là. Mais à bout de ligne, il va, il, il va lui dire juste dans le fond qu'il y avait eu un. Le, son père avait capté des, euh, des ongles qui s'envoyaient qui est dans le fond les hommes qui vont envoyer pour de, du muto à l'autre muto, ça. simplement pour savoir si... Mais
1: euh, arrêtez, les, les deux mutos cherchent présentement. Il y en a un qui cherche l'autre, l'autre est encore endormi, mais euh, c'est le mâle qui passe son temps à, à essayer de communiquer avec la femelle euh, pour justement savoir où est-ce qu'elle est située pour aller la rejoindre puis faire des bébés.
0: Oui, c'est ça. Il y a ouais. juste à retourner tout ce qui ouais. arrive. Il n'y c'est pas pense... de ça, vous ça.
1: C'est ça, il a perdu sa boussole. Il est rendu à un endroit où il est... Ben, écoute, là, il est allé dans un, dans un endroit pour manger puis le, 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 le frigidaire, il est tombé sa tête puis là, ben, il a comme été coincé dans la pierre. Alors là, ben, là il a réussi de se sortir de, de sa pierre mais là, il ne sait plus où est-ce qu'il est rendu, le pauvre petit Muto. Alors là, ben, il faut qu'il trouve sa femelle puis c'est ça, il l'appelle. Fait que, mais tu sais, le, le, le Muto lui-même,
0: il, il, il a besoin de la radiation pour euh, pour se nourrir. oui. Comme okay, dit là. Mais il faisait quoi en... Il était en, il, était en hiberna... il, a... il était en
1: hibernation, rendu là.
0: Mais il est né en hibernation, carrément, là, il y a Non, parce qu'on l'a vu,
1: c'est celui qui est sorti au début. C'est lui qui est parti, il est allé détruire l'usine euh, nucléaire, mais lorsque l'usine nucléaire s'est effondrée, lui, il a été écrasé en dessous. C'est pour ça, tantôt, quand je te disais... Toi,
0: tu me dis qu'en 99, Le il premier... était déjà actif.
1: Ça. Quand, quand, oui, parce que c'est lui qui a détruit l'usine nucléaire. Ah, OK. Tu viens d'allumer. Okay, oui. C'est lui qui a détruit l'usine nucléaire. Godzilla, on a pas, il n'est pas apparu encore dans le film, là. On ne l'a jamais vu... Non, non, je, non, je savais que ça. Godzilla
0: était pas apparu. Le, seul, je, endroit,
1: je, je le seul endroit okay. où on, a, on parle de Godzilla, c'est quand ils montrent les images. Ils ont. En 1954, ils ont fait une explosion nucléaire. Ce n'était pas des tests nucléaires qui vont créer Godzilla comme c'était dans la version originale. C'était des okay. tests nucléaires qui ont été faits pour détruire le monstre parce qu'il était là. C'est le seul moment où on va le voir. Après ça, Godzilla disparaît dans la nature. Et lui, il est en hibernation quelque part. Okay. Il dort sous l'eau. Là, le mouton, lui... Quand ils ont découvert la caverne ou est-ce qu'ils ont découvert l'œuf, et qu'ils voient l'espèce de traînée qui va dans l'eau, là, à ce moment-là, ça c'est le premier mouton qui s'est sauvé, qui, qui, qui s'est réveillé, puis qui lui est à recherche de nourriture. Par la suite, tu okay, te rappelles okay. à l'usine nucléaire qui va être détruite par quoi? par justement les impulsions électromagnétiques qui sont faites par le premier mouton, qui là, lorsque l'usine va être détruite, alors que lui, il cherche probablement à se nourrir, bien, ça va s'écraser sur sa tête. Quand euh, le père de Brody euh, et Brody sont capturés, les deux, qui sont ramenés justement euh, à l'usine nucléaire ou dans les, les, les débris de l'usine nucléaire, mm -hmm. ils sont là où se trouve le premier mouton, qui, lui, est encore euh, en hibernation. Donc, quand lui le réveille puis qui s'en va, mais ben, la game, c'est ça, c'est que là, ils viennent de le réactiver, mais là, lui, il ne sait pas sa femelle ou elle est où, fait que là, c'est ça qu'il fait, il essaie de communiquer avec elle pour savoir où est-ce qu'elle est située. Et euh, là, c'est là qu'on apprend que l'œuf a été transféré, l'œuf qu'ils ont trouvé au début du film a été tr transféré aux États-Unis euh, Ou là, le deuxième mouto, euh, ben c'est pas aux États-Unis, je pense que c'est en Floride, c'est le deuxième œuf qui a été transféré. C'est euh, Au Nevada. Au Nevada, oui, c'est euh... ça. C'est au Nevada. Donc, et que là, à ce moment-là, quand l'œuf va euh, éclore et que le, la femelle va se réveiller, bien euh, là, on va se ramasser avec justement deux créatures qui vont chercher à aller se reproduire et faire des, euh, des bébés moutons. Euh, question Mais de prendre le contrôle de la Terre.
0: La, 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 la question reste. Avant, quand, quand ils ont tué le premier Godzilla... Euh... Ils n'ont pas tué le premier a... Godzilla. Ben, C'est des ossements d'un de, de Godzilla
1: qu'on voit. Euh, oui, des, dé... ossements, des ossements d'une créature qui était probablement préhistorique, qui était okay. les ancêtres du Godzilla. Mais le Godzilla de 1954 est le même Godzilla qu'on a là présentement. C'est juste qu'ils ne l'ont pas détruit. Oh, oui. Il y a non, juste... je, je le sais. Il y a juste y je, borné. Ça,
0: ça, je, le sais, ça. ça. Ce, ce, je le sais. Mais si, mettons, les autres ils se nourrissent de radioactivité, mais était où la radioactivité, à part les bombes nucléaires?
1: Peut peux pas te répondre.
0: OK, c'est beau. c'est à ça que je voulais C'est, Tu sais,
1: c'est un peu comme, je te dirais, le premier Godzilla, dans, je pense que c'est Godzilla vs. King Ghidorah en 1992, lorsqu'il remonte dans le, dans le passé, ce qu'on nous montre, c'est la création du premier Godzilla, qui est un T-Rex, puis lorsqu'il okay. y a les premiers euh, tests nucléaires avant d'envoyer les bombes sur Hiroshima puis Nagasaki, Ben ça, ça va créer, le, ça va modifier le Godzilla qu'on a connu, qui est un T-Rex, qui va devenir le Godzilla de 1954. Euh, donc, c'est à peu près la même affaire ici. Le, tu suppose que les premières, le premier Godzilla qu'on voit sous terre est un, tout simplement un reptile euh, préhistorique, mais le Godzilla qu'on a présentement, lui, est modifié à cause de la radiation des missiles. Mais ça, c'est pas expliqué, puis ça, ils l'expliquent vraiment pas vraiment, je pense, dans aucun des films. Là. Je pense que c'est des affaires que tu dois toi-même te faire à l'idée de... Là.
0: Ouais, ben, normalement, tu quand, tu dis que tu vas faire une suite, tout ça, tu dis, bon, ben, tu sais, j'ai, j'ai, créé une base pour aujourd'hui, puis dans le prochain film, on va se laisser de, de l'espace pour pouvoir créer de la mythologie, puis tu sais, normalement, c'est ça. Fait qu'on est, on a Lulu, on a Lulu en, euh, en, Alulu, en, en Hawaii, où est-ce que on a notre, euh, notre Muto qui a fait du ravage, puis que, là, il a ramassé les sous-marins, pis, euh, euh, puis dans le fond, on arrive à la scène où Godjira que Godzilla ou Godzilla. Tu sais, il y avait même aussi une fois où -ce que Serizawa, je me suis demandé qu'est-ce qu'il va dire. Va il va se dire Godzilla, il va dire Gojira, tu sais. puis euh, Encore une fois, le, le, le débat de comment on appelle Godzilla. Puis euh, c'est ça. fait que, ils, ils ont trouvé Muto, c'est ça. On était envoyés. Euh, puis Godzilla, ben, c'est ça, tranquillement, il se réveille. Puis là, tu sais, on a la, la scène là, du... Euh, du, du tsunami qui passe au travers de la, de la ville. Puis, dans, dans le fond, on arrive à la première euh, confrontation. Tu sais, je veux dire, dans le fond, on va voir notre Godzilla qui est comme pas mal formé avec euh, le, le Godzilla japonais. Tu sais, on n'a pas la, la forme là, de, de Godzilla 98. Ce n'est pas un iguane. c'est comme tu as dit tantôt, c'est euh, un tyrannosaur. Oh ouais, c'est un rex. C'est ouais, euh, un peu, mais tout ça. Mais tu sais, je veux dire, euh, c'était la première affaire que je me suis demandé là, exactement qu'est-ce qu'il y a à faire avec euh, cette forme-là. Parce que moi, moi ce film-là, là, avant de l'avoir réécouté euh, pour le podcast, je l'ai juste vu en, euh, au cinéma en 2014. Ouais, je ne l'ai pas vu depuis ce temps-là. Je n'ai quasiment aucun souvenir là, du film. Euh, Puis, euh, c'est ça, je, je veux dire, ils ont vraiment pris là, le. De, le, de ce qu'on avait là, en 54 et tout, tout l'univers japonais. Je pense que c'était un bon choix quelque part. Bien, je pense que c'était. C'était pas que c'était un mauvais choix en 98 d'avoir fait quelque chose de totalement différent. Euh, mais je pense que c'est une question là, de de pas avoir le backlash qu'ils ont eu là, en 98 euh, de, de qu ce qu'ils ont fait avec euh, la mouture de Godzilla.
1: Et t'as quand même un réalisateur qui aime Godzilla, qui, dont c'est son enfance, alors... Euh, Puis tu vois que c'est un gars qui est très respectueux quand même du vieux cinéma. Alors moi, ça m'aurait surpris de voir un produit où est-ce que le Godzilla n'aurait pas été comme la version japonaise. Et comme tu dis, il fallait éviter le backlash de 98... Tant qu'à repartir de quoi, euh, on va partir de quoi sur le sens du monde. Mais ce qui est drôle hein, là-dedans, puis euh, on va revenir un petit peu en arrière, ou euh, plutôt on va aller plutôt en, dans le futur, à la sortie du film Warner Brothers, ont tellement peur de ce projet-là, ils s'attendent à un flop commercial. Et on ne fait pas de promotion pour Godzilla. Alors quand on sait le budget, le budget qui a été donné, puis quand on sait le box-office qui a ramassé ce film-là, ça aurait fait probablement le double si on avait fait de la bonne promo parce que, justement, il aurait juste fallu bien présenter le monstre. Mais je pense qu'on avait peur du backlash de 98. On n'a pas fait confiance au produit. Mais le fait d'avoir un Godzilla puis de montrer juste la séquence quand on le voit pour la première... Je pense qu'à San Francisco pour la première fois, où tu as le personnage de Elle qui court dans la rue puis qu'à un moment donné, elle lève la tête. Puis là, tu le vois... Il est debout là en deux buildings, puis là, il se met à crier. Juste cette séquence-là, puis tu te dis, wow, OK, c'est le Godzilla, comme on est habitué de le voir au cinéma. Ça, ça aurait été assez pour vendre des sièges, puis c'était assez pour dire à Warner Brothers, vous allez faire du cash avec ça, c'est sûr et certain.
0: Mais c'est ça, là, dans cette scène-là, on fait juste comme le voir, c est, il est à l'aéroport, puis euh, il y a euh, le... le, le... On le mytho la...
1: On utilise la technique du, euh, du alien, c'est-à-dire, on voit un petit bout par-ci, un petit bout par-là, mais on le voit pas au complet encore.
0: Puis, mais non, mais finalement, on le voit au complet là, de la tête aux pieds, puis euh, il va lâcher son, euh, son cri. Son C'est ça, puis la scène va être coupée, puis finalement, on va voir comme toute la scène euh, du combat à la télé euh, dans la scène suivante. Ouais. Et hein. euh, Puis, tu sais, juste une autre chose, euh, avant de. Euh, dans, dans tout le, 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 le combo, là, où, euh, puis toute la séquence à Hawaii. Euh, tu sais, dans le fond, euh, Ford, il a un enfant, puis il a, euh, a une femme, tout ça. Puis là, tu sais, genre, il prenait un train, tu sais. Euh, puis là, il y a un autre enfant là, qui, euh, qui perd ses parents. Puis là, ben, il, il dit que, hein, il va ramener l'enfant euh, à ses parents. Tout ça. Puis, euh, mais tu sais, je me dis, pourquoi que c'était pas son gars rendu là, tu Pourquoi qu'il a pas amené son garçon pour X raison que son gars est pas là, tu sais. C'est... Mais...
1: D'abord, un, pour commencer, il s'en va régler un problème familial, il n'amènera pas son fils avec ça alors qu'il quand il s'est traîné, non, je sais, de chier. Non, je euh, ça se fait à l'histoire mais... d'avoir
0: adapter, trouver une raison pour quoi qu'il soit là. là. Mais... Il s'est caché dans les bagages, quelque chose de même. Là.
1: Non, non. De, de toute façon, ça aurait plus compliqué les affaires. Je pense que l'idéologie... de Puis Encore là, de toute façon, ce n'est pas le but de l'histoire. Euh, tu ne t'attacheras pas assez avec ces personnages-là pour faire ce genre de choses-là, parce que l'objectif, ne, ne sont pas les personnages. Donc, encore là, tu dois garder une raison d'être à San Francisco, puis de ramener ton héros à San Francisco, où Godzilla va finir sa confrontation. Pour aller à San Francisco, qu'est-ce que ça te prend? Ben Ça prend ton épouse, puis ton flot. Si les deux restent à San Francisco, ça pousse notre héros à retourner à San Francisco. Il ne peut pas arriver puis dire, tu quoi, je vais rester ici en Floride, mon petit gars est là, puis va dire à ma femme, Ben, va-t'en à l'armée, puis ils vont te ramener ici en Floride, puis on va être tranquille. Donc, il faut que tu gardes tes personnages. Euh, ou un lien familial ou quelque chose qui va forcer ton personnage principal à s'en retourner là où le film va vivre la conclusion, c'est-à-dire la ville de San Francisco.
0: Oui, ok. C'est. Ouais, C'est une manière de voir ça. Peut-être que je suis tellement pas attaché au personnage là, que j'ai comme la misère à voir quasiment là, les, les motivations. Je comprends point de vue script, mais je ne le ressens pas. Mm -hmm. tu sais, il y a, non, il y a ça, plusieurs fois euh... que... où. Il va appeler sa femme, puis euh, je veux dire, on va voir qu'il est dans les urgences. Puis, je, on voit tout le, 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 le drame qu'ils vivent, tout ça. Je, je le comprends, mais je ne le ressens pas. C est, c est, c est tu ne peux, peux
1: pas le ressentir. On les voit pas assez pour ça. L'émotion n'est pas là. Puis ça, peut-être, j'irais dire, c'est peut-être un manque d'expérience de Gareth Edwards au niveau de la mise en scène. C'est... Il y a des façons, tu sais, on vient au début du film avec justement le personnage de, de Juliette Binoche euh, qui fait mm -hmm. la femme de, de Joe Brody. Euh, mm -hmm. Il aurait pu faire une séquence ou deux où tu as un moment où tu t'attaches à ces personnages-là. Euh, tu sais, ça peut être genre... Ben, il a essayé.
0: Il oui, essayé mais... dans la voiture. puis euh, Mais c'est pas C'est froid. Oui.
1: Tu comprends? Oui. C'est froid. Oui. Et ça, c'est un manque d'expérience au niveau de la réalisateur, du réalisateur parce que de faire des émotions, c'est pas quelque chose d'évident. Je vais te donner un exemple. Lorsqu'on écoute la saga d'Harry Potter... Euh, OK,
0: je ne l'ai pas vu au complet. Okay, hein.
1: dans, la saga du, dans le quatrième film de la série, tu as un personnage secondaire qui va mourir. Quand tu okay. regardes le numéro 5, c'est le personnage de Dumbledore qui meurt. C'est deux réalisateurs okay. totalement différents. T'en as un qui est un réalisateur de films britanniques dont son objectif c'est de faire des films avec des personnages. Donc lui, l'être humain, il a une façon de le travailler pour qu'on se, se lie avec ça. Donc quand ce personnage secondaire-là meurt, ben la majorité du monde dans la salle pleurait. Quand tu regardais la mort de Dumbledore, où là, c'est un gars qui fait des effets spéciaux, qui s'est retrouvé derrière la réalisation, puis qui pas beaucoup d'expérience, bien, Dumbledore meurt, meurt puis tu n'as aucune émotion parce que tu t'es pas attaché au personnage. Pourquoi? Parce que la façon que le personnage a été traité au niveau de la mise en scène n'est pas chaleureux, il est froid. Donc, quand le personnage meurt, il meurt froidement. Tu n'as pas aucun attachement, ça ne touche pas, euh, puis... Tu n'arrives pas à faire un lien émotif. C'est la même situation qui se passe ici avec Godzilla 2014. On a une représentation physique d'un film, c'est-à-dire tout ce qui est technologique et technique est parfait. Tout ce qui est émotif, c'est un gros zéro parce qu'on n'est pas capable de de représenter les personnages de façon à ce qu'on s'intéresse à eux. Et ce n'est pas nécessairement la manière que la séquence est écrite, c'est de la manière que la séquence est filmée, c'est de la manière que les acteurs, on leur permet de jouer leur personnage. Si on leur donne un petit peu plus de temps, tu vas peut-être mettre un 30-45 secondes de plus où ton acteur ou ton actrice, tu vas le filmer de plus proche. Tu vas être comme à côté d'elle ou d'à côté de lui. Puis tu vas avoir une émotivité, tu vas avoir une séquence ou un, un dialogue qui va être mis, mais qui va être joué d'une façon émotive où tu vas te sentir connecté. Et quand ce personnage-là meurt, au lieu de le filmer de loin comme ça arrive avec le personnage de Juliette Binoche, où est-ce que la porte se ferme dans sa face puis tu ne la vois pas mourir, ou encore le personnage de Joe Brody, qui est sur une passerelle, puis la passerelle tombe, puis tu n'es pas collé dessus, tu ne peux pas t'attacher à ces personnages-là et tu ne peux pas développer une émotivité face à la mort de ce personnage-là, parce qu'ils sont filmés de trop loin ou ils sont filmés d'une façon totalement froide. Et ça, c'est le défaut de Godzilla. Et je, moi, je mets ça directement avec... Le manque d'expérience de Gareth Edward qui, encore là, on va le rappeler, en est ici seulement à son deuxième film en, en carrière.
0: Mais la, la mort de Pinoche va m'affecter plus que la mort de Ben c'est la scène, l'émotion dans la scène, la manière que c'est fait quand même, je trouve qu'elle a plus d'impact que quand euh, Joe meurt plus loin. Et ça devrait être quasiment l'inverse parce qu'on était plus longtemps avec, euh, avec euh, Cranston que. Puis moi, que tu non, vois, je...
1: moi, ça m'a laissé froid les deux, autant une que l'autre. Oui, oui, mais c'est aucune.
0: C'est pas, c est, c est pas je veux dire, je n'ai pas pleuré. Là. Je veux dire, juste, tu sais, la, la situation, j'ai trouvé ça plus, euh, ça m'a affecté plus, la situation. Mais, tu sais, je veux dire, pour les acteurs, ça m'a pas, euh, tu sais, je veux dire, je, je leur sens rien. Mm -hmm. tu sais, je, je, on n'a pas eu tel d'avoir le, 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 le lien là, de. de, de de se faire. Mais tu sais, des, des fois aussi, ça doit être aussi euh, question réalisation, parce que des fois, là, il n'y a pas d'exemple qui me vient directement à la, à la tête, mais des fois, en quelques minutes, on est, on est capable de faire des liens de suite parce que c'est bien réalisé, euh, mais c'est ça. En tout cas, c'est juste ça que je trouve. tu sais, que... je,
1: je vais te donner un exemple, OK? La séquence avec Juliette Binoche dans l'auto et puis... Euh l'échange qu'il y a entre Juliette Binoche et l'acteur Brian Cranston, OK? Tu remarqueras mm -hmm. que la caméra n'est pas collée sur Juliette Binoche. Elle n'est pas collée sur Cranston. On est assez loin. On est pratiquement à l'extérieur du véhicule pendant qu'on voit la séquence, OK? Je ne te dis pas qu'on est mm -hmm. à l'intérieur du véhicule, mais on, est, non, non, on a mais... l'impression d'être dehors du véhicule de regarder par la fenêtre baissée. Donc, tu as l'impression d'être un spectateur. Contrairement à si tu avais été collé c'est-à-dire que la caméra aurait filmé le personnage de Binoche, d'une manière à ce que tu as l'impression d'être à la place de Cranston, et vice-versa, où là, tu as l'impression de faire partie de, 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 de la relation. Puis même tant qu'à ça, je n'aurais pas fait cette séquence-là à l'intérieur d'un véhicule. J'aurais fait cette, cette séquence-là à l'intérieur de la maison, chez eux, ah oui, oui. où là, j'aurais pu me permettre d'aller vraiment montrer des affaires, comme notamment, notamment la banderole que le petit-kid a faite. Au lieu de la mettre dehors, je l'aurais mis quelque part dans la maison où est-ce que le père ne l'a pas vu? Puis là, la mère prend le mari par la main, puis il l'amène en avant de la banderole. Puis tu, tu vois des gestes comme ça où est-ce que tu sens qu'il y a un, un échange affectif? et tu peux t'identifier à cet échange affectif-là, et lorsque là, l'autre personnage meurt, bien là, ça te touche beaucoup plus, parce que là, as vu que pour cet homme-là, cette femme-là, c'est son univers au complet. Là,
0: Oui, mais tu n'as pas l'impression, parce qu'il est tout le temps au téléphone, tout le long du début, puis là, tout voilà. d'un il y a juste un petit... Et, et tu
1: n'as pas cette séquence-là, euh, tu sais, tu l'as un peu dans la voiture, mais tu ne l'as pas vraiment personnalisé, ou est-ce que le personnage non, de Daniel Binoche va l'arrêter à un moment donné, puis dire, hey, respire, je suis, dans, je suis devant toi, j'existe. Ton fils est devant toi, il existe. Allume. Puis là, tu as ce moment... C'est un moment émotif où est-ce que tu peux connecter. Tu l'as, mmh. mais il est fait d'une façon artificielle. Et c'est la raison pourquoi, quand le personnage de Binoche meurt, moi, tant qu'à moi, ça m'a laissé froid, parce que j'ai pas fait de lien. Au même titre que quand le personnage de Joe Brody meurt, j'ai pas fait de lien avec ce personnage-là. J'ai aucun lien avec les personnages. Donc, même si le personnage Elisabeth Olsen, qui fait le personnage de L.L. Brody, serait morte, who cares, ah, ça. Même, Exactement. même Aaron serait mort, who cares quand il est sur le bateau à la fin du film, tu penses qu'il va sauter avec son agile nucléaire ouais ok <rire> ça finit de même, il va crever puis bon, oh, c'est pas, pas grave, ça me dérange pas tant que Godzilla il est encore indemne moi le reste je m'en fous, mais c'est à peu près ça c est, c est, et c'est la problématique et ça moi je, je mets ça malheureusement sur un manque d'expérience au niveau de la mise en scène parce que c'est un excellent metteur en scène Gareth Edwards au niveau technique mais il n'y a pas encore la facilité à manœuvrer les émotions. C'est juste son deuxième film. Donc, tu sais, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un film. C'est quelque chose qui se fait avec le temps. Puis, euh, c'est beaucoup de travail pour arriver à ça. Puis, des fois, c'est vraiment du travail au niveau pré-prod, au niveau de tes comédiens, puis des fois, c'est juste une décision que tu dois prendre sur comment tu vas filmer ce, cette séquence-là. Steven Spielberg est excellent pour faire ce, jour, ce genre de rôle-là, euh, mais pas, présentement, ça, ça appartient pas encore, à je te dirais, dans, dans, dans le répertoire d'expérience de Gareth Edwards.
0: Puis même quand, dans Rogue One, c'est un des points euh, que j'ai beaucoup de misère avec, c'est mm. euh, sa, sa principale... J'ai je à... exact tu t'accroches pas c est, c est, c est... non c'est ça puis c'est le gros point négatif de, de Rogue One, one. Ouais. puis euh, en tout cas j'ai je... déjà couvert au podcast Rogue One mais peut-être une fois là, on, on fera quelque chose une manière d'en parler là. Ce serait intéressant quand même euh, mais euh, je c'est ça je, je... lui dans le fond euh, on, on voit son amour pour le, le, le personnage, puis tout ça, mais c'est ça, je pense que peut-être, le, le côté plus petit, je ne je sais pas, j'ai pas vu le film de Monster aussi, là euh, peut-être, que je ne sais pas, tu sais, c'est le manque d'expérience, comme tu dis, là mais chacun euh, leur spécialité. Mm -hmm. mais... Fait qu'on se ramasse à, à Las Vegas... Euh, pis là, ben c'est ça. On 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 sait que la femelle euh, est maintenant euh, est en liberté là. Elle a, elle a sorti son œuf. Euh, tu on, on voit les les des euh, soldats qui euh, qui rentrent comme dans le ou ceux qui ont qui ont ramené l'œuf euh, sont en dedans. Il ils checkent toutes les salles un par un. Je sais pas pourquoi ils checkent les salles un par un. Dans le fond, ils ne savent pas où est-ce qu'elle était, l'œuf.
1: Euh, puis... Non, pas vraiment. Puis de autre côté, je ne sais pas si c'est l'œuf qui cherche ou où est-ce que, est que la maman est rendue pour euh, se nourrir. Mais disons que c'est un méchant trou qu'il qu y a dans, dans le mur lorsqu'il décide d'ouvrir une certaine porte, puis que là, il, décide, il découvre que oh, c'est la bonne pièce. Puis regardez, on est en train de voir euh, « Viva Las Vegas, partie en poussière <rire> ».
0: Mais c'est quoi? Ils ça, ça, sont arrivés d'un côté, mais tu il y avait des hélicoptères qui se promenaient, tout ça, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait comme un gros trou l'autre bord. Qu ça, euh,
1: ça, Excuse-moi, là, mais si tu viens de te réveiller à cette, à cette chose-là dans l'univers de Godzilla, je pense qu'il va falloir que tu recommences à réécouter les films comme il faut. Si tu te rappelles, en 1998, Roland Emmerich euh, a essayé de nous faire avaler que Godzilla euh, s'était réfugié euh, à travers Manhattan puis qu'on <rire> oui. avait perdu un, 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 un lézard à travers des buildings. Puis que personne n'avait remarqué qu'il y avait un gigantesque trou dans le plein milieu, le plein milieu de Manhattan puis qu'il était juste allé sous terre. C'est ben, ouais, pas la je, même je affaire dans, que... dans cette histoire-là. Les monstres ne sont pas assez gros. Pourquoi tu penses que Godzilla est le plus gros monstre qui a jamais été fait de l'histoire ici dans ce film-là? On voulait être sûr de le voir au-dessus des bâtiments. C'est pour dire, ah, il est là. Lui, on le manquera pas ce coup-ci.
0: Oh, mais il va se pencher la tête
1: puis... ben oui, c'est la Navy hein? c'est pas la, les US Marines il faut se rappeler aussi que les US Marines ont refusé de participer à ce film là tu sais-tu pourquoi en passant parce que tu sais que le Godzilla de 98 les US Marines avaient participé au tournage mais qu'ils ont refusé de participer au tournage de Godzilla 2014 ah, ils peur de, 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 des représailles de celui là aussi non, ils ont refusé parce que dans le scénario il y avait deux personnages qui étaient identifiés à la Navy et ils ont dit au scénariste, on veut que ces deux personnages sautent là, puis ça devienne des gars de la Marine. Et le, le scénariste a dit, ben, je ne peux pas faire ça parce que ça prend des gars de la Navy pour le faire. Et là, à ce moment-là, les US Marines n'ont pas embarqué dans le projet et on reviré vers la Navy. Et là, c'est la Navy qui va participer à Godzilla 2014. Donc, c'est uniquement de la Navy qu'on voit dans le, dans le Godzilla de 2014. Alors, écoute. Hein? Bien, a... moi, honnêtement, là, je pensais
0: que tu me disais que c'était peut-être pour la scène qui s'en vient. Parce que là, on est rendu la nuit, puis euh, là, le, le choix, dans le fond, que, qu euh, que la Navy va faire, c'est que euh, on, on va essayer là, de, de larguer une bombe. On va, on, va, on va régler le problème avec une bombe. Puis ouais. euh, là, il ben, y a Serizawa là-dedans qui, qui dit ben, le problème là, il va être réglé par Godzilla, mais sais. C'est euh, la Navy justement qui l'emporte. Puis
1: d'un côté, c'est ce que j'aime avec le film de Godzilla, dans le sens de dire que tu as un individu qui est face à une décision qui n'est pas facile. C'est que tu demandes, non, écoute, prends un monstre, puis euh, il va affronter les deux autres monstres, puis normalement, ça va être réglé. Ouais, mais je ne peux pas prendre cette chance-là. Il y a des millions et des millions de vies qui sont en jeu. Euh, là, ce qu'on propose, ouais. c'est qu'on va prendre une bombe nucléaire, on va la mettre là. Le nucléaire va pas détruire les créatures, mais l'onde de choc de l'explosion devrait détruire les trois créatures. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que j'y aille avec un plan où je sais qu'il y a plus de chances que ça marche qu'autre chose. Donc, on n'est pas prêt à faire confiance à un monstre pour détruire les deux autres monstres parce qu'on dit, s'il détruit les deux autres monstres, le troisième monstre va tout simplement retourner dans l'eau puis euh, retourner en hibernation puis nous foutre la paix? Ou là, il va devenir le prochain problème? Fait que j'ai une chance de régler les trois d'une shot, bien, je vais le prendre. Fait que, côté, je suis tu entièrement d'accord. Dis... Ça, je suis entièrement d'accord. Ouais. Mais
0: quand on est rendu la nuit, il, il chargent les, les, les bombes sur, sur le train, puis là, ben, ils se ramassent à un tunnel, puis ils savent pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du tunnel, parce que là, ils savent que peut-être que Muto est dans le coin. Euh, fait qu'il vont envoyer une équipe euh, continue sur les rails, puis il va y avoir même une équipe en bas, ça, ça, ça devient un petit peu euh, mêlant, là, le, le, tout, les, euh, qui est en bas, qui est en haut, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, puis là, quelque part, ben, on va avoir euh, le sergent Morales qui va être avec euh, Ford, euh, qui, qui vont comme être partis en éclaireur. Puis là, ben, aussitôt qu'ils vont dire « OK, c'est beau, il euh, n'y a pas de danger », Bien, tout d'un coup, ils vont voir Muto qui va est qui, qui, d'en face. Puis, leur première réaction, ça va être de se cacher, mais juste pas à viser le train en arrière qui euh, peut s'en venir. Je veux dire, juste à retourner un autre, dire non, c'est beau, à reverrer de bord ou arrêter tout de suite. C'est pas leur première réaction. La mm -hmm. première réaction, c'est silence, on se cache. Oui. Et c'est parce que tu viens juste de dire à une gang de t'en venir. Puis, tu sais, un train, c'est pas discret, là. Tu sais, tu peux arriver et dire « Oubliez ça, il est là. » Tu fais juste dire ça vite de même, ça termine tout. Là, t'as le train qui arrive avec euh, le klaxon, tout, tu sais. Puis finalement, ben, le train se fait ramasser juste ce qui aurait pu être sauvé par juste un petit appel puis ça aurait tout sauvé les morts puis euh, toute le, 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 cette scène-là du massacre. Fait que moi, d'après moi, l'armée... Je, 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 en revenant à ce que tu disais, ben, je pense que quand ils ont regardé ça, ben, ils ont dit Garde à moi, tant qu'avoir deux nonos de même, ils ne sont pas capables de, de réaliser qu'ils n'auraient juste pu faire l'appel, ben, je, je veux dire, moi, je ne veux pas avoir mon nom attaché à ça. Puis, l'armée qui dit qu'ils ne sont pas capables de prendre des décisions euh, aussi simplistes que ça, ils ont bien beau avoir peur, tout ça, mais euh, tu sais, je veux dire, ils n'ont pas l'air d'avoir la grosse peur. Je veux dire, si on les aurait vus vraiment en train de, de, de figer, s'arrêter aux choses. Mais là, c'est je veux dire, ils ont le, 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 la sensibilité de, de genre de se cacher puis de, de, de se mettre au, au niveau du sol, tout ça. Tu sais, sont pas poignés par la peur, là. Fait que, j'ai juste comme resté moi-même fugé, Je me suis dit, ben là, pour que tu annonces pas au train de, de pas t'en venir. Tu sais, tu sais que tu vas tuer probablement là, une centaine de personnes euh, juste en pas les, les avisant. C'est pas comme même si ça faisait une minute là, que le train était parti. Il y a le temps en masse de mettre les freins. Là. Oui. Tu comprends ce que je veux oh dire? Oui, c'était oh oui. pas. Euh, J'ai comme juste comme trouvé ça complètement ridicule. Là. Mais en tout cas, c'est. Pis ça, c'est notre héros. Euh, il n'y aura pas de il y a pas de remords à rien. C'est notre héros qui vient de faire une erreur grave. Peut-être que c'était le sergent Morales qui était avec lui. On peut se dire c'est de sa faute, mais tu sais, tu dis carrément là, tu sais, elle vise là, tu sais, penses pas, mais moi je pense, tu Non, ça c'est notre héros. En,
1: ils vont tous payer pis... sauf le héros, là. ils passent tout. Oui, oui, oui,
0: ben oui, 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 c'est oui, oui. c'est, euh... euh, mais, mais c'est ça. En tout cas, j'ai juste comme trouvé que c'était pas très, très correct comme affaire. puis là, tu sais, on va la retrouver le lendemain matin qu'il a survécu à ça, tu sais. Mais je veux dire, ça a été le premier qui aurait dû crever. C'est quelque chose que je pense qu'ils n'ont pas comme réalisé là, en faisant le film là, parce qu'il n'y il a, a aucune sec, conséquence de ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a, il y a pas, euh, aucune allusion qui est faite à ça. Euh, il n'y a pas de remords. Euh, C'est carrément. Ça, ça a passé vraiment en deux chaises cette idée-là. Euh, Puis en tout cas, moi, j'ai trouvé ça juste flagrant là, quelque part. C'est ça. On se ramasse euh, en Californie, à côté là, de la, la, la future endroit où -ce on va avoir Starfleet, euh, pas loin du Golden Gate Bridge.
1: D'ailleurs, c'est probablement l'intervention de Godzilla dans ce film-là qui va forcer la création de la base de, de, de Starfleet. Là.
0: Possiblement. Ah, oui. Je veux dire, c'est les, les premiers liens avec... Euh, ça va prendre plusieurs années ça,
1: avant qu'il fasse. Qu qui puisse compléter le travail de reconstruction à cet endroit-là. Donc, let's go. On va tant qu'à ça construire une, une, future, euh, une future organisation pour euh, euh, le voyage For spatial.
0: Exact. Exactement. Il faut, faut penser à l'avance. Exact. Fait que Godzilla, lui, il va sortir euh, il, il va attaquer le Golden Gate Bridge à partir de là. C'est. C'est quoi exactement qu'il veut faire, Godzilla? On veut dire, il n'attaque on, on
1: pas, euh... pas le Golden Br uh, Gate Bridge. Il veut juste se rendre là où il y a un mouton. Il y a un, y a okay. un pont devant lui, entre lui et Muto. Alors, le pont, il s'en fout royalement.
0: Là, il est dans l'eau à se prendre pour jazz. Mais
1: euh... il y a, avant d'être arrivé à là, il y a une belle séquence que j'adore. Et c'est probablement une des rares séquences où on voit ça. Cette séquence où tu as les bateaux américains qui se promènent de chaque bord. Puis tu as Godzilla qui tente les bateaux américains. Puis là, tu as l'impression que c'est oui. l'armée qui s'en vient euh, combattre le, le, le mouton. Euh, J'ai trouvé tellement belle cette séquence-là. Parce que c'est rare que tu vois Godzilla associé avec la race humaine pour combattre une créature maléfique. Et je trouvais mmh. tellement que l'image était superbe là-dessus, là, de, de voir Godzilla. Qu'elles sont sur les, les porte avions tout ça, là, quand, quand ouais, il regarde. Qu la... Oui, exactement. Tu vois de haut, là, puis là, tu vois ouais. les bateaux qui sont là. Puis ouais. les bateaux qui vont aussi vite que Godzilla, ça, ça m'a impressionné.
0: Oui, oh, non, c'est. Ben, comme j'ai dit, j'en ai, ai rien à dire sur le, le visuel, là, à part un plan, puis que j'ai oublié de le mentionner. C'était juste avant que euh, Cranston meure. Il euh, y a une des, euh, des grues. Il y a quelqu'un qui est comme enfermé dans dans une des grues puis qui est comme aspiré dans le trou. Euh, J'ai comme trouvé que le collage était très mal fait. Même la séquence
1: quand l'échafaudage où est-ce que se trouve Brody tombe là, euh, même ça ouais. je, je trouve que c'était mal fait. Là, on avait on voyait quasiment le nuage. Ouais, ben, c'est ça, c'était dans, ouais.
0: dans, 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 un peu dans la même séquence. C'était ouais. juste avant ou en tout cas dans, dans ces points-là. Là, euh, mais c'est au métier. J'ai absolument rien à dire puis. Oui, c'est ses cassent ces porte-avions, puis voir même juste comme l'aile le, le, euh, ou les ailes là, tu sais, de, 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 de Godzilla. Euh, tu sais, je veux dire, sont juste sur le bateau, puis tu vois comme des des choses sur le dos de, de Godzilla qui sort de l'eau. Ouais, je, je trouve que...
1: Moi, je te dirais peut-être, une des affaires que j'ai trouvées dommage, euh, parce que ça explique pas vraiment pourquoi ils font ça, c'est qu'à un moment donné, quand que le mouton se sent attaqué, il va frapper à terre et créer une onde électromagnétique. Donc, il y a perte de courant. Euh, ouais. Et à un moment donné, ben, tu vois les f 15 qui euh, se rapproche du mouton qui à un moment donné, se retrouve avec plus de courant. Tu n'es plus capable de les contrôler. Sauf que tu sais. Oui. Mais là, tu les ouais. vois spinner en, en tournant dans les airs, mais je me dis normalement, il ne devrait pas spinner dans les airs, il devrait tout simplement piquer du nez. Euh... Il ouais. y a ça, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu les tomber de partout. Puis L'idée était vraiment bien faite, mais c'est parce que je ne vois pas un, un F-15 euh, tomber en spinant. Je le vois tomber en ligne droite. Euh, fait que j'ai peut-être ça que je trouvais dommage, là, que je n'ai pas compris pourquoi qu'on... Il mais ils ne sont pas
0: électromagnétiques. Parce... Je veux dire, c'est... Ben, il perd le des... Des ouais, Donc est son, des ordina... moteurs,
1: son ordinateur de bord à l'intérieur, font... il est informatisé, donc il ne fonctionne plus. Alors, il n'y a, il a ouais. plus il a plus moyen de contrôler son avion. Mais
0: il y a t une logique avec ça? On, on peut en parler un petit peu aussi de... de, de, de... Les pouvoirs électromagnétiques des, des mutos. Les autres, dans le fond, euh, aussitôt qu'ils approchent quelque chose, euh, ils aspirent comme toute énergie.
1: Mais il créent, non, ils aspirent pas l'énergie, ils créent une onde électromagnétique. C'est un peu, euh, mon Dieu, je sais pas comment.
0: Mais même vers la fin, euh, quand ils approchent euh, Ford sur le bateau, ben le bateau, il perd. Euh il perd tout de, de, de sa puissance. Euh, tu à chaque fois qu'il approche à quelque part... Euh, ouais. ben, mais
1: c'est un... pas, pas quelque chose qui aspire, c'est quelque chose qui sort. Euh, J'essaie de, de, de donner un exemple d'un film que j'ai vu où est-ce qu'ils font ça, où est-ce que as, à un moment donné, as comme une, une explosion, euh, ça peut être comme, pas une ogive nucléaire, mais c'est une explosion, puis tout le courant à un certain... Euh, un certain oh, distance disparaît. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que c'est un moyen de défense. Euh, comment ils ont eu ce pouvoir-là puis pourquoi ils ont ça? Je ne sais pas. C'est une créature qui est faite de même. Point final. Ça arrête là. Euh, tu ne cherches pas trop à savoir pourquoi il y a ce, ce pouvoir-là. Au même titre que tu ne cherches pas à comprendre non plus pourquoi que Godzilla là, y a, y a le pouvoir de cracher son espèce de, 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 de crachat euh, ouais. nucléaire. Il ne l'explique pas dans le film, mais euh, c'est son pouvoir. Point final. Et puis, lui, ce qu'il fait, ben, c'est ça. Pour ce mo Le moyen de défense qu'il a, c'est que quand tu te sens attaqué, ben, il, il il frappe ce qui fait une impulsion électromagnétique qui enlève le courant à un certain euh, dans une certain, une certain, euh, une certaine bulle une certaine mm -hmm. distance, puis à ce moment-là, il est comme protégé euh, contre tout ce qui est électromagnétique. Donc, euh, tout ce qui est euh, élect ordinateur, mettons, s'il enverrait une bombe nucléaire dessus, mais qu'il faut l'envoyer avec un contrôle à distance, ben lui, avec son nom, il va défaire l'ordinateur de bord de, du missile. Donc, le missile n'aura plus de guideline. Fait que, ou bien, il va tout simplement piquer du nez parce qu'il va arrêter de fonctionner, euh, parce que ses, ses fusées vont arrêter, là, tout va, va stopper. Euh, c'est mm -hmm. ça, c'est sa défense Maintenant, moi qui ai eu ce pouvoir-là, on ne le sait pas. Mais c'est pas qu'il aspire, c'est qu'au contraire. Il projette une, éner il projette, une énergie ouais, qui fait en sorte que tu Mais ça ne marche toi.
0: pas. Euh, dans le dernier plan, ça ne marche pas. Parce que dans le fond, il n'y a pas de l'air à... Ben, Peut-être qu'on l'a pas vu, c'est hors-écran, mais le, le bateau qui, euh, qui perd de, de, toute son, son, euh, son énergie une fois que, que ben, ça qu un le bateau.
1: Oui, mais à un moment donné, ça oh, revient. C'est ça, ça, oh, ça oui, revient. Ça mais là, encore là, c'est des... Ça, euh... ça
0: revient en trois minutes, parce que dans le fond, il n'y a plus grand temps à la bombe, ça. mais c est... C
1: est... Ça, ça c'est les libertés, libertés d'écriture d'un scénario pour que l'histoire continue à avancer et que tu ailles un suspense. Parce que si tu tiens à tous les détails, euh, à un moment donné, tu peux pas savourer le film, parce qu'il y a plein d'affaires niaiseuses qui vont arriver de même. Là
0: fait que là justement la bombe ben ils vont armer la bombe à genre une heure et demie plus tard puis c'est en même temps ben la seconde après il y a Muto qui arrive puis justement qui désamorce toute mais elle la bombe elle a continué quand même ben oui puis en plus elle se situe à l'endroit où ils ont fait des bébés Oui, mais c'est ça mais tout juste au départ carrément qu'un sur le bateau aussitôt qu'il l'arme c'est ça je veux dire la bombe elle a continué
1: mais la bombe, a pas, euh, la bombe est mécanique, elle n'a pas un ordinateur ouais. de bord. Donc, que je
0: pense que c'est ça qui essaie de montrer, justement, que c'est un compteur. Il euh,
1: est, 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 est mécanique, le, est un le compteur, c'est ça. C'est ça. ça. Même s'il n'y a, a pas d'aspect informatisé à l'intérieur ou d'électricité, ce n'est pas grave, elle va continuer à marcher vu qu'elle est mécanique. Là.
0: OK. En tout cas, je, je, je... compte tenu de tout ce qu'on voit qui... Ouais. Qui lâche tout le temps. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a, <rire> a absolument aucun <rire> élément électronique là-dedans. Là, mais...
1: Liberté scénaristique, mon cher. Oui,
0: c'est ça. fait que Muto arrive euh, carrément du ciel, puis il plonge sur le bateau, puis il va ramasser euh, au, au vol euh, le, le, la bombe, puis il va l'amener à, à l'autre Muto, puis euh, finalement, ben, à, ils vont donner la bombe euh, pour, pour euh, comme nourrir les, les, les petits bébés, là euh, tu sais, on l'avait vu, dans le fond, sur le pont, on avait vu que la, la femelle, elle, elle avait son, euh, elle avait un sac, dans le fond, ce qu'elle, oui, qu elle, qu elle, elle avait, moi ouais, c'est ça, elle avait ses oeufs. Euh, qui est un peut-être euh, celle-là, que tu voulais dire, qui était l'hommage à Alien ou... Euh, non,
1: non, C'était un peu plus loin puisqu'on voit le, que... L'hommage le, le, justement... le, le, à Alien, c'est pas les oeufs. L'hommage à Alien, c'est la façon de présenter la créature, c'est-à-dire qu'on présentait Godzilla morceau par morceau, morceau par morceau, par donné, on le voit. Okay. Euh, c'est ce que je considère être probablement le plus frustrant de ce film-là hein, parce que dans les points négatifs de Godzilla 2014, si vous voulez voir des combats de monstres, oubliez ça. Là. Il, y en, il y en a plus que dans le Godzilla King of the Monsters, mais tu vois pratiquement rien quand il y en a. Puis la majorité du temps, tu te fais fermer l'écran en face parce que justement tu commences à avoir un combat, on ferme les portes. Tu commences à voir un autre ouais. combat, oh ben, il arrive telle affaire. Puis tu, tu vois jamais les combats comme du monde. Puis à la fin, quand tu as vraiment les confrontations. Euh, ben, t'es dans le noir. Fait que, tu sais, si tu, euh, si tu On les le voit bien. On, euh, à la fin, fin, là. Si tu le, le, si le, le, le regardes le dans un photos. cinéma ou si tu le regardes dans une TV où il n'y a pas de lumière ambiante autour, oui, tu le vois bien. Si tu le regardes sur ta TV ouais. puis qu'il y a moins de la lumière dans la pièce, tu vas trouver que c'est sombre tu verras pas grand-chose. Euh, j'ai ouais. fait des tests là-dessus là, ça il faut vraiment l'écouter dans le noir pour bien, bien, vraiment oui. bien voir le combat mais euh, la confrontation ben, finale c'est ça, c est, c est. mais la confrontation finale est vraiment la confrontation puis, ouais. elle dure moins de 15 minutes parce que je pense qu'au global ah, ben, oui. je pense que Godzilla on le voit 11 minutes total dans le film, là, pas plus que ça là.
0: quelque chose de même ouais. euh... mais tu sais, d'un autre côté là, si on regarde ça dans, dans sa globalité tu il nous le présente quand même tout par morceaux. T'sais. Au début, on le voit au complet, juste pour dire on l'a vu, c'est tout. Après ça, ben, on le voit un petit peu plus, mais pas trop juste comme pour, euh, pour nous en donner un peu plus, mais pour pas qu'on arrive à la fin et on dit bon, ben, on répète qu ce qu'on a vu les deux dernières fois. Ben, on nous en, en donne le paquet à la fin. C'est-tu assez pour euh, dire que ça vaut pour tout le film? Euh, on peut débattre un peu là-dessus mais tu sais, je sais pas si qu'on comprends ce que je veux dire c'est qu'on mm. nous en donne peut-être un petit peu plus à chaque fois, pour pas qu'on soit saturé à la fin moi c'est comme ça que j'ai vu ça ouais. euh, puis je pense que ça aurait pu être dangereux à quelque part justement d'arriver à la fin puis euh, es saturé mais tu sais regarde, on va parler de, de, de Kong Skull Island la prochaine fois puis euh, on le voit tout le long mais t'sais, un
1: fan, tu n'auras jamais trop de Godzilla pour un fan.
0: c'est ça. C'est ça.
1: ça. Là, je pense que là-dessus, on touchait à M. et Mme Tout-le-Monde en général et non pas juste aux fans de Godzilla. Le problème, c'est qu'en touchant à M. et Mme Tout-le-Monde, oui, tu vas chercher cet auditoire-là, mais le fan de Godzilla, lui, demeure avec un goût amer dans la bouche parce qu'il se dit Hey, je suis venu voir un film de monstre, puis je ne les vois pas, les mots maudits monstres. Puis c'est bien beau. Le film dure deux heures, puis là, finalement, j'ai juste quoi, 15 minutes de confrontation à la fin. J'aurais aimé ça en avoir plus. Bon. Fait que, à ce niveau-là, en tant que fan de Godzilla et fan de films de monstres, c'est décevant, Godzilla 2014. Mais en tant que cinéaste et cinéphile, le Godzilla 2014 est probablement un des meilleurs dans toute la saga là, parce que justement, le détail est vraiment là puis visuellement, il est sublime
0: mais euh, je, je pensais là, euh, la scène qu'on arrive dans le fond où ce que il, il va avoir pris les euh, le mytho va avoir pris la, la, la bombe et va l'amener à, à ses petits bébés Oui, parce qu'il ça, ça je, je sais pas, ça m'a fait penser à Alien justement où -ce que euh, toute la, 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 toute la, la manière qu'elle s'est tout montée euh, dans le le visuel là. Où est-ce qu'on voit toute la chambre là, des. Euh,
1: Mais là, tu où parles. On voit les, les pévilles, OK, tout là, tu ça. parles de la, la, version coupée, la, la, la séquence coupée ou est-ce que Dallas il est comme dans un cocon, là, ou tu parles de euh, Aliens? Aliens,
0: okay. aliens où est-ce okay. qu'on voit toutes les. Oui. les on, on voit les oeufs, puis oui. on, dans le fond, on voit là, comme la, la, la queue de la reine, puis euh, on voit toute la, la salle où est-ce qu'elle a l'œuvre. En tout cas, moi, je, moi, je veux dire, ma tête est allée directement là. là. C'est comme juste la manière que tout le, le plan là, de, de, de la révélation là, de la salle en, en question, parce que moi, était là, est parti directement à Lienz. Ouais. Moi, moi c'était là que j'avais vu là, la, la référence.
1: Mais qui est aussi euh, qui pourrait être aussi un clin d'œil à euh, la version de Roland Emmerich de 98, où est-ce que à peu près la oui. même séquence à un moment donné, où est-ce que tu as tous les yeux qui sont pondus là. Euh, tu là, t'as plein de. as plein de clin d'œil possible
0: oui, oh oui, oh oui c'est sûr. c'est rendu tellement aussi que ça a été comme recopié là mm -hmm. tu sais c'est rendu là tu, Il y a plus une tu neuf, fais hommage là. à qui non c'est ça fait que bon, bon là on le les combats finaux on voit Godzilla euh, il prend quand il, il se fait pas totalement ramasser. T'sais, il y a un bout où ce que vraiment les deux sont dessus, puis euh, ils bombardent un peu Godzilla, mais tu le, le... il n'y a pas de compétition. Non, c'est ça, ça. ça me fait penser. Bon, ben l'autre le, le, Godzilla qui s'est fait tuer par les mutos, euh, il devait pas être fort.
1: Ben, si c'est un, si que... si un, un monstre préhistorique régulier, non, parce qu'il y a pas. Ah, tu sais, écoute, la, la oui, plus belle séquence de ce film là, c'est quand Godzilla décide d'éliminer maman, maman Muto là, c'est qu'il ouvre la gueule puis il crache dedans. Bon. Oui. <rire> oui, il oui a comme je là, tu t'es relevé une fois, tu lèveras pas deux fois cette année là. Fait que. Oh. <rire> oui, oui.
0: C'est ça. C'est. À quelque part, là, euh, moi, je suis allé dans, dans, dans ma tête, là. Euh, regarde, tu veux te sentir, c'est quoi une haleine là, de de 10 millions d'années Ben, ça va ça. sentir comme ça, tu sais. Mm -hmm. euh, même, euh, ben, ben es en train de sauter un petit peu, là, Mais, dans, dans cette scène-là, euh, je, je me suis dit, écoute, il va te faire le finish à ou la, 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 la manière de terminer à, à King Kong qui va comme. Ouais, comme il a un... arraché la, la... la gueule. Ouais ben c'est ça que, que c'est ça qu'on dirait qu'il allait faire tu sais mais c'est pas exactement ça là mais en
1: tout cas se rabaissera pas à faire quelque chose d'aussi banal il faut que ça soit quelque chose de merveilleux rappelle-toi <rire> la fin de King Ghidorah dans Godzilla King of the Monsters c'est tout simplement remarquable la man... Quand il finit une créature qui est vraiment tanné de l'avoir dans sa face il va pas juste s'en débarrassant et ouvrant la gueule il va l'exterminer là c'est c'est s'il y avait la race humaine exterminée, il ferait probablement ce qu'il a fait dans Shin Godzilla quand il décide d'exterminer euh, toutes les villes, là, puis de cracher son, son, son crachoir, parce que là, on vient d'y faire mal, puis là, il y en a sa claque. Là. Fait que Godzilla, quand il décide de finir quelque chose, c'est toujours grandiose. Et euh, ce Godzilla-là Godzilla, ne fait pas... Euh, T'sais, il ne fait pas les choses à part. Hein, C'est la même affaire. Quand il <rire> décide de finir la job, y a, je te dirais juste la, le premier mouton qui m'a fait, qui amusé parce que je trouve qu'il s'en est débarrassé vraiment euh, d'une façon trop facile soit celle ouais. de, de, de la manière. Il rentre dans oh, l'édifice. Oh, ouais, ou? je, vais, je vais juste appeler ça la manière tu mouches. Euh, ou est-ce mm -hmm. qu'il ça de sa, de sa queue pour le squasher dans un building? Euh, qu il est tout
0: embroché au
1: travers de des, ouais, je ben, trouvais... des morceaux je de trouvais. Mais tu sais, encore là, là c'est comme à un moment donné, puis tu le vois dans sa face, c'est comme, OK, là, je suis tanné. Pouf, mm -hmm. c'est réglé. Puis quand, quand il va confronter la mère, Mouto, c'est la même affaire. <coughs> tu ne le vois pas commencer à se tabasser avec. Il prend la gueule, il l'ouvre, puis là, matin. Ben, tiens. je vais te montrer comment qu'on finit un combat euh, pour dire vraiment, là, à neuf et à neuf, là, je suis tanné, là, puis pouf, puis c'est réglé.
0: Oui, ben c'est ça. C'est quelque là il a dit, bon, ben monsieur et madame, tout le monde sont tannés de me voir un peu à l'écran. C'est ça. Puis,
1: euh, Ils sont tannés de voir ça ça à l'écran. Là, je vais régler c ça. ça. Maintenant, c'est moi qui... Je suis le king des monstres. Alors là, vous allez me voir euh, avec <rire> ma belle prestance à l'écran. Euh, puis, puis c'est ce que ça donne puis d'un côté c'est drôle parce que tu sais tantôt on parlait de la relation mythologique euh, où est-ce que tu avais le personnage j'avais l'acteur principal je, euh, qui voyait mm -hmm. le visage de Godzilla puis Godzilla disparaît euh, dans, dans le brouillard puis des fois à un moment donné tu te demandes s'il n'y a pas un lien psychologique entre euh, Aaron Taylor-Johnson le personnage de Ford, qui interprète le personnage de Ford Brody et Godzilla parce que si tu te rappelles quand que Brody pendant ce temps-là lui va retrouver l'espèce de bombe qui va amener sur le bateau parce que là euh, il risque, ça risque d'exploser à travers euh, San Francisco puis là il y aurait des morts alors vu que le plan n'a pas réussi puis que Godzilla semble gagner le combat avec les moutons, bien, on décide d'évacuer la, la bombe puis de l'envoyer euh, du côté de l'océan pour justement faire en sorte que quand elle explose, elle ne détruise pas non seulement San Francisco mais qu'elle ne tue pas des millions d'individus, bien lui mm -hmm. va se ramasser sur le bateau puis amener cette bombe-là puis à la fin il va perdre connaissance, il va tomber à terre parce qu'il va être totalement épuisé. Et quand Godzilla tue la mère Muto, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde le bateau s'en aller, servir d'abord, et il s'écrase à terre. Et je trouvais le lien ah, entre ouais, les deux.
0: Ouais, mais euh, c'est ce que j'ai pensé, qu'il était comme épuisé, mais en bout de ligne, il sait qu'il va mourir. Il y a, il y a ça aussi, ça ne sert plus à rien. Là, je veux dire, c'est. Dans le fond, là, sa mission est faite. Ben, il va retourner une garnison,
1: il ne va pas nécessairement mourir. Non, non,
0: non, non mais euh, t -t Taylor, euh, Aaron non, ouais. euh, ou Ford, en bouding, il n'est pas là pour désamorcer la bombe. Il est là pour l'apporter dans l'OCM. Mais oui. en bouding, regarde, il a fait qu ce qu'il avait à faire. Puis là, tu ben, sais, genre, ben, j'attends, j'attends. Je veux mm -hmm. dire, il me reste cinq minutes. Puis euh, je mais, vais garder les étoiles. Pis mais est il sûr, écrase t'sais. quand
1: même à terre parce que oui. c'est un épuisement. Là. Il, là, il vient de passer à travers une, gro une grosse épreuve. Oui. Il est juste fatigué. Oui. Puis là, c'est comme il est résigné à, à, à la défaite. Mais, euh, mais tu comprends que Godzilla, quand il a défait la maman Muto, fait la même affaire. Il écrase à terre. Et, et je trouvais le lien qui était quand même le fun entre les deux. Euh, Puis au moment où le personnage de Ford va retrouver sa famille. À l'autre bout, mm -hmm. Godzilla se réveille. Puis il, il se réveille pas devant n'importe qui. Ouais. Il se réveille devant le personnage de Ishiro Serizawa. Euh, ouais. qui est en réalité le réa un, un personnage qui a été fait en hommage avec le réalisateur du premier film de 54. Je mm trouvais -hmm. que, les, que les, les liens étaient vraiment bien faits, étaient le fun. Ben encore là, comme je disais, si vous l'écoutez au premier degré, vous ne verrez pas ça, mais si on l'écoute au deuxième degré, il y a des beaux clins d'œil qui sont faits que je trouvais vraiment remarquables, surtout pour la fin du film. Je trouvais que ces deux affaires-là étaient, euh, étaient vraiment le, le, le fun à, à, à remarquer. mais je pense
0: que, que le, le film il voulait qu'il y ait plus un lien avec euh, Sarizawa que, euh, que ce que tu me disais avec euh, Ford et euh, Godzilla, ça ouais. euh, je, 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 je le vois ce que tu me dis. Euh, mais je pense que, que le film a essayé de nous dire qu'il y avait quand même un lien entre Sarizawa et Godzilla. Et à quelque part, euh, Sarizawa, on n'a quasiment pas parlé dans tout le film, là, mais il est comme tout le temps. Euh, comme perturbe. Il y a la conscience. Oui, oui, c'est ça. Moi, j'appelle ça la que... conscience
1: du film. C'est lui qui dit au personnage c'est le même, il faut que ça se passe. Vous écoutez pas ce que je vous dis, Ben, regardez, ça vire au chiard. C'est la conscience mm -hmm. du film, c'est la bonne direction à prendre. Euh, ça va l'être aussi dans le deuxième, d'ailleurs. Euh, mais tu sais, ouais. c'est. en pas
0: trop du deuxième. Je, je sais ben... j ai, j ai pas, vu, je pas. Je l'ai vu. Je l'ai pas. Je l'ai juste vu. Ben, ça fait à peu près, peut-être, un an et demi que je l'ai vu. Euh, mais tu sais, en tout cas je voulais tester ma nouvelle télé puis euh, c'était un des j'avais acheté le film pour la, la la nouvelle télé parce que je venais juste à... ben c'est ça puis je me suis dit, ah ben gars ça va être pas pire mais en tout cas on en parlera au prochain euh, oui. euh, ben, épisode l'épisode sur, euh, <rire> sur ça doit ça qu'il
1: ça sur... mais c'est quand même <rire> ouais, blé, tu sais c'est mais... le lien est là mais je trouve quand même ouais. qu'à ce niveau là à la conclusion, tu vois vraiment qu'il y a vraiment un lien entre le personnage de Brody et le personnage de Godzilla À partir du moment que les deux se retrouvent au même endroit Mais euh, en tout
0: cas, c'est pas mal ça Je trouve qu'il a, euh, il a, il a comme été écarté C'est son point de... c'est la conscience comme tu dis ouais. mais euh, euh, C'est ça, mais... Si, on, on on le, le colonel david là, ou l'amiral david oui. je me rappelle plus de son nom c'est l'amiral parce que c'est le choix qu'on a décidé de l'appeler c'est ça mais l'amiral et... stenz yey et... Je veux dire, il a disparu dans tout ça. Il est-tu mort? Euh, je... non, non, il est encore là. Je si je ne me trompe pas, je pense,
1: je pense même qu'on le voit dans le deuxième film, euh, ce personnage. Euh,
0: oui, je pense que tu as raison. Oui, j'ai oui, oui, checké l'IMDB le, le, le rapide, puis je vu qu'il était dans le deuxième. Ouais, effectivement. Euh, mais euh, dans, dans, euh, dans tout ça, c'est ça. Jusqu'à là, c'est... On a l'histoire qui se termine bien, la famille, qui, euh, qui est retrouvée, puis euh, dans le fond, tout ce qui est qui, euh, qui, qui termine un film catastrophe, dans le fond. Euh, mais on n'a pas vraiment parlé beaucoup de film catastrophe, hein. Parce que ça reste quand même un film catastrophe, tout ça. Puis on le voyait comme dans les séquences de train, ouais. puis euh, tout, tout euh, le, 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 le. tsunami, tout ça, puis toutes ces affaires-là, c'est toutes les choses qu'on a comme passer par-dessus, mais ça reste quand même un film catastrophe. C'est beaucoup ou, euh... plus
1: un film catastrophe qu'un film de monstre, tant qu'à moi.
0: Oui, c'est ça. Euh, on, on sent, ça vient juste à un film de monstre dans les dernières 15 minutes. Mm. Euh, c'est pas mal ça. Oui, effectivement. Euh, le dernier plan, dans le fond, c'est où qu'on était là, avec euh, Serizawa qui, euh, qui est en face de Godzilla, puis que Godzilla se, se réveille, puis dans le fond, il se dit oh, « je, je, je suis mal couché en ville, je vais aller me coucher dans le fond de l'océan. » Euh, il se réveille puis c'est ça, ils sautent dans, dans l'eau. J'aime le plan. En bout de ligne, tu sais, il rembarque dans l'eau, puis ça, comme ça devient tout calme, tu sais. Dans, dans, dans la plupart des films, à quelque part, je pense qu'on aurait vu euh, euh, la face à Godzilla nous, 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 nous nager dans la face, tout ça. Mais ouais, ou encore, euh, euh, tu
1: l'aurais vu debout ses deux pattes, en train de crier un cri de mort, puis ça finit comme ça, là.
0: Oui, oui, c'est ça, mais tu sais qu'il y a un dernier petit quelque chose, ouais. mais tu sais, je sais qu'on a gardé ça, puis là, tu sais, comme, euh, Godzilla a fait sa job, puis
1: c'est comme redevenu comme c'était avant, mais qui là? Euh... On le garde mytholo mythologique, il est mythique. Oui. Donc, ouais, ouais, sa est job ça. est faite, le mal est détruit, pff, il disparaît, il va revenir quand que le mal va revenir.
0: Alors, euh, Christophe, oui. euh, en conclusion, euh, tu coterais le film sur une échelle de jaune, vert ou rouge. Je mélange tout ça ensemble. Mais, euh, non,
1: mais compris. Écoute, Godzilla 2014, pour moi, c est, c est, il n'est pas facile à, euh, à grader. Euh, je te dirais que je serais dans le vert tirant vers le jaune parce que euh, autant au niveau visuel, Godzilla était époustouflant à regarder, autant au niveau des idéologies et du message, c'est extraordinaire. Euh, extraordinaire. Sauf qu'au niveau d'un film de Godzilla, c'est décevant. Euh, au niveau du visuel, au niveau des combats, et tout ça, de se faire couper continuellement les images d'en face, ça devient frustrant. Euh, et euh, on ne s'attache pas au personnage principal, on s'attache pas au personnage secondaire, donc on suit une histoire, et l'histoire de fond, elle est parfaite, elle est excellente, euh, probablement une des meilleures histoires de Godzilla euh, que j'ai vues dans ma vie, dans toute la série de films de Godzilla qu'on va avoir, parce que c'est une histoire qui a de la logique, contrairement à d'autres affaires où, à un moment donné, tu vois des choses qui n'ont pas de bon sens. Là, tu vois quand même qu'on essaie de rester quand même, malgré cet univers qui est tout à fait fantaisiste, on essaie quand même de garder de la crédibilité. Et je pense que 2014 a bien fait sa job là-dessus. fait, Il y a des points extrêmement positifs mais il y a des points extrêmement négatifs, mais pas assez pour dire que je vais l'envoyer dans le jaune. Fait que moi, j'irais un vert tirant vers le jaune un petit peu, là un vert pâle un petit peu. Euh, mais n'empêche que pour moi, euh, Godzilla 2014 est probablement le meilleur film global de la saga Godzilla. Maintenant, si on s'attaque au Godzilla au niveau des films de monstres, et des combats et tout ça, c'est pas un des meilleurs, loin de là. Il euh, y a des choses qui sont meilleures que ça. Mais ça demeure quand même un film que je trouve supérieur et de loin à Shin Godzilla, qui a été fait par la suite pour ramener le Godzilla euh, au Japon, et euh, nettement supérieur euh, au Godzilla, euh, Godzilla King of the Monsters, qui va être sa suite en 2019. Mais tu vois, je te disais, à un moment donné, comme Popcorn Movie, je pense que le Godzilla de Roland Emmerich est meilleur que le Godzilla de 2014, mais en tant que film, en tant que ciné euh, cinéphile, pardon, le Godzilla 2014 est de loin supérieur euh, à la version de, 2000, de, de 1998 de Roland Emmerich. Fait que Je te dirais un verre tirant sur le jaune un petit peu.
0: Là, j'ai un gros soulagement. Okay. <rire> en fait, je pensais devoir, devoir comme quasiment me défendre. Euh, moi, je, je veux dire, je, je suis incontestablement un, sur un jaune c'est euh, j'y ai vraiment pensé là je me suis dit ouais mais les visuels c'est uh, tu sais uh, Cranston au début tu sais il m'embarque quand même un peu tout ça tu sais je commence à embarquer tranquillement mais tu sais tout ça s'effondre quand justement Cranston euh, tu commences à t'investir un petit peu parce qu'il est là depuis le début ben là ça, ça, ça tu sais t'as le tapis qui est tiré sous tes pieds puis là t'es laissé à, à la famille Ford que j'ai absolument aucun il y a pas de lien du tout qui se fait là t'sais, 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 je comprends le, le visuel mais tu le visuel c'est juste des petites parties tu je veux dire tu peux arriver sur YouTube puis marquer euh, séquence de monstre euh, euh, godzilla 2014 puis tu vas avoir un message un, un, un montage de 15 minutes puis tu vas avoir tout ce que tu as à voir dans le film puis tu vas dire wow pendant ces, ces 15 minutes là ça va mais sauf que pendant les deux l'heure le, et quarante que qui, qui est tout au travers de ça, ben il y a des bouts là qui sont longs puis ça devient pénible il y, y a des bouts là, que je que quand j'ai réécouté euh, la deuxième fois tu j'ai écouté le premier, la, la première fois là, pour aujourd'hui je l'ai écouté euh, deux fois euh, mais la, la, la première fois je l'ai écouté d'un coup ok puis il euh, y a même des fois il a fallu que je prenne une coupe de pause là, quelques minutes un peu me replacer les idées euh, Au deuxième écoute, euh, j'ai trouvé ça long. Il fallait que je prenne mes notes, puis euh, c'est comme ça va-tu avancer, ça va-tu embrayer? Euh, j'ai trouvé ça euh, quand même assez pénible, le, le deuxième coup. Je dirais qu'il y, y a un bon 15-20 minutes là, qui pourrait être coupé dans le film, puis que, à quelque part, là, on aurait un film là, qui serait pas mal plus... Euh, il, il paraît tu sais. Puis, On essaie de nous embarquer des personnages, mais ils sont tellement cartons, qui sont plus cartons que dans le film de 98, que je vais préférer de, de loin à retourner au film de 98, je pense, pour la question popcorn, puis ouais. plaisir à écouter le film.
1: Oui, bien, au niveau euh, action de 98, il est beaucoup plus intéressant à regarder. Là.
0: Oui, puis, tu sais, c'est pas que les personnages sont nécessairement plus développés, tout ça. Oui, l'histoire, de fond elle est meilleure aujourd'hui, ça, je te l'accorde, sauf que comme film à la longue, si, je veux dire, ça devient laborieux. Tu sais, c'est comme... C'est une corvée rendue un certain bout. Là. Tu sais, à part, tu arrives à, aux derniers 15 minutes, là, euh, je veux dire, c'est pour ça qu'on a payé pour voir le film, mais sauf que tu sais, il faut que t'endues les 1h45 avant, euh, c'est beaucoup moins plaisant. Fait que euh, moi, je... je avec les... même aussi les personnages, puis les dangers, puis le film catastrophe, si on regarde ça dans cette, cette optique-là, j'ai comme jamais vraiment l'impression que nos personnages qu'on a, ben tu en as parlé tantôt, il euh, n'y a, a jamais vraiment une fois où j'ai peur pour la famille qu'elle ne survive pas, tu sais, le personnage là, de, de, de Ford, j'ai jamais vraiment l'impression qu'il est en danger, euh, tu sais quelque part présente nous des personnages puis montre nous qui sont en danger quelque part pour qu'on essaie d'avoir un petit sentiment de quelque chose mais on n'est on pas capable de nous présenter ça fait que c'est clairement euh, c'est un jaune là vraiment définitif là euh, à part les visuels euh, le, le, le restant là euh, je trouve que j'ai vraiment embarquer, puis honnêtement je pensais être capable d'embarquer un peu plus, mais ça ça, ça vient peut-être aussi là, de, la, de la perspective que aussi ben, j'aime quand même les films de monstres aussi euh, mais la première fois que j'ai vu ce, ce film-là en 2014 ben, j'avais euh, vu le film de 98 euh, je l'avais vu euh, au cinéma, je, je veux dire je connaissais pas nécessairement beaucoup l'univers. Euh, J'avais vu, je pense, le, le premier film euh, en, en DVD, là, quand les DVD commençaient à, à sur le marché. Euh, Puis ça, c'était genre en 2000, 2000-2001, dans, dans ces eaux-là. Euh, mais sais je veux dire, ma, ma connaissance de Godzilla n'était pas euh, aussi. Ben ne je dis pas que je connais encore tout plus l'univers, mais sais je la connais beaucoup plus que je la connaissais. Euh, mm. À l'époque. Puis, euh, je trouve que, quelque part, ben, oui, il y a des beaux hommages, mais, je veux dire, dans la, la base, que c'est un film qui est supposé être de monstre, puis même pour catastrophe, ben, je trouve que qu'il euh, échoue, ben, pas de, complètement, là, mais tu il échoue quand même euh, à pouvoir ressortir là, euh, efficacement ces deux genres-là.
1: Et je trouve ça dommage parce qu'à l'origine, tu savais qu'on voulait prendre King Ghidorah et l'amener tout de suite. Et Edwards, lui, avait dit non parce que j'ai un message sur la nature et tout ça, puis je trouve que ça va à l'encontre. Mais je trouve que l'idée de ne pas avoir une créature qu'on connaissait dans l'univers de Godzilla nuit un petit peu à Godzilla 2014. Si on avait eu un King Ghidorah ou encore un Rodan ou un, Serp un Serptilicus ou n'importe quelle autre créature qu'on connaissait dans l'univers de Godzilla qui a été, euh, été là contre Godzilla, ça aurait peut-être été encore plus intéressant euh, que euh, d'avoir des monstres qu'on ne connaît pas comme le, 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 les moutons. Euh, le fait d'avoir Rodan, Motra et King Ghidorah, même si Godzilla King of the Monsters est beaucoup moins bon que Godzilla 2014, n'empêche que le visuel de ces créatures-là, il était tellement beau que c'est ce qui devient l'intérêt d'aller regarder un, un remake comme ça ou de, de, de voir un film comme ça, même si le film est beaucoup moins bon. Tu vas quand même l'apprécier parce que tu vas dire « Mon Dieu, King Ghidorah, il est beau. Mon Dieu, Rodan est beau. Mon Dieu, que Motra est beau. » Tu sais, c'est des adaptations de monstres que tu connais. Euh, alors que là, on prend une, une créature qu'on ne connaît pas, puis ça, ça aide pas, je pense, dans, dans, dans le concept. Si on ah, avait... ben je
0: ne suis pas prêt à, à te seconder là-dessus. Ah non, bon, moi, contre, je pense,
1: moi, je pense que. Je comprends
0: ce que tu veux dire dans, dans, dans le kaiju, tout ça, puis tu sais, qu'on ramène les monstres, c'est le fun. Puis tu sais, on voit du monster action à la fin. Euh, moi, moi je, je trouve ça quand même le fun à la fin, parce que moi, je ne les connais pas à 100%, les King puis tout ça. C'est peut-être là aussi là, que ma perspective est, est différente de la tienne. Mais tu sais, je veux dire, qu'on qu aurait eu du combat à la, à la longueur du film, comme qu'on a vu au pire, on, on a vu Godzilla tout le long du film, dans le film de Roland and Emmerich, ouais. puis je dis dire, c'était plus
1: le fun à regarder. Mais mon point n'était pas sur les combats. Mon point est sur okay. l'intérêt. Si tu as une okay. créature que tu connais, tu as un intérêt additionnel à oui. regarder. Tu comprends? Euh, oh, là, oui. le oui. mouton, moi, il ne m'intéresse pas parce que le mouto, ce pas une créature que je connais. C'est une créature nord-américaine qui a été créée par les Américains pour mettre dans un Godzilla. Mais Godzilla, ça ne fait pas partie de la mythologie Godzilla. Si j'avais mm -hmm. eu un euh, King Ghidorah ou un King Caesar ou n'importe quelle autre créature, euh, un Gigan quelque chose de genre, là, ben, il y a un intérêt additionnel dans les combats mm -hmm. qui m'intéressent. Quand je vois, les, mettons, les moutons inter interagir avec les personnages que je m'attache pas, je m'en fous du personnage que je ne m'attache pas. Je peux voir Gaigan. Je ne sais pas si tu comprends ce que je mm -hmm. veux dire ou je peux voir... Oh, oui, ben, tu sais, C'est l'intérêt en fait, additionnel qui aurait été peut-être... qui aurait donné peut-être une chance plus intéressante au niveau de l'auditeur euh, de vraiment embarquer plus dans le film puis d'avoir peut-être... Euh, Moins une frustration quand on se fait fermer la porte au nez quand on arrive pour regarder un combat parce que as quand même, tu vois quand même la créature puis tu es capable de t'imaginer les combats parce que tu connais le monstre, fait que tu sais comment il agit puis tu peux t'imaginer les matchs. Là, le combat entre les moutons et Godzilla, je ne peux même pas l'imaginer parce que je ne je sais pas ce que le Mouto peut faire contre, contre Godzilla. Il n'y a pas d'armes. On le voit pour... à la télé. <rire> ouais, puis même encore, tu comprends qu'il n'y a pas d'armes pour ouais, non, être une compétition sûr. à Godzilla. Euh, mm -hmm. Contrairement à ce qu'un King Ghidorah est, hey, King Ghidorah, c'est probablement L'ennemi, l'antagonisme numéro Un à, à, à Godzilla Parce que c'est une créature de l'espace qui vient avec Trois têtes dire, Godzilla va se battre avec une tête, puis il y a deux têtes Qui vont, qui vont aller l'assaillir de, de, de chaque bord Il, il, il est comme Il y a un ennemi Qui offre une compétition Là, dans mm -hmm. ce film-là, tu connais pas le mouton. Euh, tu ne le vois pas non plus se battre. Tu ne sais pas, ses pouvoirs qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre Godzilla, techniquement, absolument rien, à part le fait qu'ils sont deux, puis qu'à deux, ils peuvent le mettre à terre, puis ils cogner dessus. En dehors mmh. de ça, il n'y a pas rien d'autre qu'ils peuvent faire. Donc, ton intérêt est beaucoup moindre que si tu avais eu une créature faisant partie de l'univers de la Tour, que tu connais les pouvoirs, et que tu sais justement, même quand tu vois pas les matchs, que cette créature-là peut apporter une certaine complexité face à Godzilla parce que tu sais qu'il peut aller le battre telle place ou telle place. Donc tu sais que tu as une menace qui est là qui est intéressante, que là, tu n'as pas dans ce film-là parce que tu ne connais pas la créature qui est là et tu vois pas le danger face à Godzilla. Ouais. Donc, donc, moi, c'est plus là, c'est oui. l'intérêt d'avoir une créature qu'on connaît, qui aurait apporté, un, euh, je pourrais dire, un, un intérêt additionnel à regarder le film, même si euh, tu ne t'attaches pas au personnage, tu as quand même une connaissance, tu as quelque chose qui est là, que tu connais, euh, qui va t'attacher... Puis qui va faire en sorte que tu vas t'intéresser beaucoup plus au produit que euh, d'être frustré parce qu'à chaque fois que tu vas voir un, un combat de monstre, ben là, finalement, tu ne l'as pas. Puis qu'en bout de ligne, ben euh, tous les points que normalement, en tant que fan de Godzilla, tu peux t'associer à, ben là, tu n'as rien à part le monstre. Puis le monstre, tu ne le vois pratiquement pas.
0: Mais, tu sais, ça, le, le, le film d'aujourd'hui, c'est Godzilla Begins. Tu sais, on, on a une introduction à Godzilla, tu sais, puis c'est fait pour introduire le personnage de Godzilla au marché américain, puis, je veux dire, la prochaine fois, ben, tu on a un, deux, on met plus oh le non, paquet, ouais, puis on là, c'est là qu'on tient, tu sais, c'est, ouais, ben, c'est ça, c'est comme ça, c'est fait, tu sais, le, le premier, c'est, comme j'ai dit, c'est Godzilla Begins, comme ouais. qu'on avait Batman Begins, on n'a pas mis le, le Joker non, au mais premier film, on
1: l'a mis au On a mis film,
0: Rasgo, mais t'sais, Rasgo, t'sais, tu t'sais, t'sais, connais, pour Monsieur, Madame, tout le monde, Razal Ghoul, moi je le connu. Oui,
1: mais moi je parle, je parle dis... pas de Monsieur, Madame, tout le monde. Moi je parle du fan. Oui, le Oui, Ben oui,
0: c'est ça, c'est ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais pour le fan de Batman qui arrive à, à Batman Begins, euh, je, il va savoir c'est qui Razal Ghoul qui oui. est joué par Ken Watanabe justement. Euh, mais euh, le, le dans dans euh, le, le deuxième Batman, ben là, tu sais, t'arrives avec monsieur, et madame, tout le monde, il arrive, ah, ben oui, c'est là, c'est le Joker. Mais tu sais, le, 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 le Razal Ghoul ou euh, l'autre, l'épouvantail dans. Le Scarecrow. Dans, euh, le Scarecrow dans Batman ben, Begins. Il est dans les euh, trois films, oui. Ouais, ouais euh, hein? Oui, il est dans les trois films, le Scarecrow. Oui, 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 je sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu arrives au premier film de Batman Begins. Euh, oui. Tu arrives et tu dis, bon, mais tu commences à euh, être dans le bas-fond de la, la connaissance de Batman. c'est c'est pas, euh, pas les, 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 les vilains les plus connus. C'est comment c'est de second plan.
1: Mais ce sont des, 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 des vilains que tout fan connaît. Donc, euh, oui. ça amène un intérêt... Même si ton personnage, ton antagoniste principal, qui est Liam Neeson, n'est pas un personnage que tu connais nécessairement, tu as mm. autour des personnages secondaires qui sont des vilains que tu connais, qui t'amènent un intérêt additionnel à regarder ça en tant que fan. Godzilla oui. 2014, en tant que fan, en dehors de la créature, il n'y a pas absolument pas. rien. Tu comprends?
0: Oui, 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 je comprends ça. Puis j'ai
1: 11 minutes pour me satisfaire dans deux heures de film. Euh, y a ouais. où mon intérêt Il n'y en a pas. Alors que si je m'en vais mettre un euh, Gargan ou euh, n'importe quelle autre créature, ouais, de okay, au ça, un peu ça un peu. amène un intérêt additionnel ouais. qui fait ouais. que même si je vois les monstres 11 minutes, ben, les moutons on les voit plus longtemps dans le film, mais là, s'arrêter une autre créature comme Gargan, comme euh, Megagodzilla, comme euh, Ghidorah ouais. ou. Bon j'aurais eu un intérêt additionnel qui aurait fait que là, le Godzilla de 2014 aurait peut-être mieux passé puis il aurait peut-être passé de mon entre vert et jaune à peut-être plus un vert parce que là, même s'il y a des choses qui m'intéressent moins dans le film, j'ai quand même la chance d'avoir un intérêt soutenu par des créatures que je connais, ce qui n'est pas le cas avec les moutons mm -hmm. présentement.
0: Oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais l'autre côté avoir eu un 11 minutes de, de Gaïgan ou King Ghidorah, puis que tout d'un coup, ça aurait été juste un 11 minutes où ça aurait été quasiment botché, dans le fond, juste comme collé à la fin. Non, que non, non Moi, j'aurais remplacé
1: plus... les moutons. Au lieu de mettre les moutons, oh, j'aurais ah, mis ouais, un monstre que je connais. J'aurais mis un monstre que je connais. Tu sais, j'aurais pas eu besoin ouais. de, de mettre une créature que je connais pas ou j'ai pas d'intérêt à suivre le monde. D'ailleurs, ouais. dis-moi si je me trompe, mais le mouton, il ressemble méchamment ou
0: Cloverfield? Euh, oui, c'est un autre film que j'ai vu jusqu'à ce qu'il est sorti okay. en Alors, DVD,
1: mais j'ai repensé. Ouais. Aucun... Pour moi, cette créature-là, ou bien c'est le monstre de Cloverfield, ou bien c'est les créatures dans, dans Starship Troopers. C'est rien d'original. <rire> c'est du déjà-vu. Alors, oui. où est mon intérêt? Tant qu'à me présenter une créature que j'ai déjà vue dans d'autres films, pouvez-vous, s'il vous plaît, me mettre une créature de l'univers de Godzilla qui va m'intéresser beaucoup plus? En tant que fan, c'est là mon point.
0: Ouais. Mais tu, tu, sais, tu parles de Cloverfield, le, le film m'a euh, quand même. Je me rappelle plus bien, ben de Cloverfield. Comme j'ai dit, je l'ai vu quand il est sorti en DVD en 2007, je pense quelque chose de même. Mm -hmm. euh, mais euh, c'est des gens dans la rue qui voient le monstre ben, ben, se promener. Ben, dans... En réalité,
1: c'est des pendant un parti, euh, il y a ouais. une créature qui s'attaque. Euh, à la ville de Manhattan Et donc il ouais. y a ce groupe d'individus-là Qui essaient de se sauver Mais il y en a un qui décide de tout filmer euh, Donc c'est un petit peu le Blair Witch Project Mais des films de monstres Donc... Mais... Euh...
0: Tu vois jamais vraiment le, le monstre, tu le vois. Oui, oui
1: tu le vois très bien d'ailleurs parce qu'à un moment donné, il y a une séquence où est-ce que euh, les héros se retrouvent dans un hélicoptère et tu vois vraiment comme il faut Cloverfield. Et d'ailleurs, okay. ce qui est vraiment amusant avec Cloverfield, c'est que Cloverfield a sur lui des parasites et ces parasites-là, ils tombent quand Cloverfield marche et là, ils s'attaquent aux humains. Euh, est-ce qui crée des effets secondaires? Okay. En tout cas, euh, à un moment donné, tu vas voir, j'ai un programme double qui s'en vient mais justement bon, là-dessus sur, Cloverf euh, sur, sur Cloverfield, okay. mais l'affaire là-dedans, ce, ce, ce qui est drôle, c'est que ces créatures-là ressemblent beaucoup à Starship Troopers. Fait que déjà okay. là, tu regardes ça, la base est fondamentalement la même, mais là, quand tu tombes sur Godzilla 2014, où là, on dit « on vient de créer un nouveau concept de monstre, puis je regarde les moutons, puis je me dis « Ouais, mais ils ressemblent pas mal à Cloverfield, puis ils ressemblent pas mal aux Starship Troopers. Je dis pas qu'ils sont exactement pareils. » Mais non, la non, base et, des et, pattes, puis la façon que la créature se comporte, il y a juste le mouton masculin qui est un petit peu un mix entre euh, Cloverfield et Rodan. Mais en dehors de ça, le, la femelle est carrément l'image, le, 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 je te dirais, pratiquement parfaite de, de mélange entre le Cloverfield et la créature de Cloverfield et euh, les créatures de Starship Troopers, parce que la gueule du mouton ressemble beaucoup aux gueules des, des créatures de Starship Troopers. Donc, tu sais, tant qu'à voir un monstre que j'ai déjà vu, ben Mettez-moi donc un monstre. Puis, tu sais, c'est pas grave pour mais les.
0: C'est les droits qui... d'auteur. Oui,
1: force, ben oui ça. Il aurait fallu qu'ils payent un droit. Mais, tu sais, fais mais juste Ils vont payer un. en mars, prochain coup. Oui, puis, tu sais, je me dis, tant qu'à mettre quatre monstres, mettez-en donc juste trois. Puis, mettez-en mettez un dans le premier <rire> film. Puis, ça aurait fait la même game. Tu comprends? Tu n'as pas, mm -hmm. pas besoin d'amener quatre monstres dans le dans, dans le deuxième Godzilla. Tu aurais pu en amener juste ouais. trois. Puis, ça aurait fait la game. Tu sais, moi, avoir Rodan dans le premier Godzilla de 2014 aurait fait la job, puis d'amener Motra et Godzilla contre King Ghidorah, d'ailleurs, ça a déjà été fait, parce que King Ghidorah, être tout seul, c'est déjà pas pensable, parce que c'est un monstre qui est extrêmement puissant. Alors, d'avoir Motra qui est associé à Godzilla, parce que ce sont deux créatures qui sont là pour protéger la Terre, ça arrivait à un point parfait. Tu n'avais pas besoin de Rodan dans le décor. Mais si tu avais mis Rodan dans le premier ou n'importe quelle autre créature, ben, tu fais juste étaler ton budget sur tes droits d'auteur, ça aurait été parfait, puis là, tu aurais été impliqué dans l'univers de la Toho, puis des monstres de la Toho, mm -hmm. et il y aurait eu un intérêt additionnel pour les fans pour écouter Godzilla 2014.
0: Fait que euh, moi, euh, je pense qu'on a euh, pas mal épluché euh, ce qu'on avait épluché sur euh, le film d'aujourd'hui. Et, et, euh...
1: et Godzilla, King of the Monsters.
0: <rire> et King of the Monsters, c'est pas mal... Euh... Ben Toi, tu t'es pas mal euh, avancé dessus. Moi, j'ai... Je peux dire je suis dans le délire. Tu sais,
1: mais ça, mm. en même temps.
0: Ben, c'est ça. Puis en même temps, ben, des fois, juste en reparler d'une perspective différente, ça peut voir autre chose aussi, comme Shin Godzilla, où ce que, ta, ta, ta perspective avait changé beaucoup quand même là, avec euh, l'écoute pour le podcast. Euh, mais en tout cas, on en reparlera la, la prochaine fois, voir si, mettons, on peut pas trouver euh, du bon si mettons on réussit à,
1: à avoir bon. quelque chose il y a du bon dans Godzilla ça... King of the Monsters il y a de très belles choses dedans euh, ah, mais j'ai hâte de, de c'est ouais.
0: ouais. quand même juste de juste de voir à la suite là j'ai hâte qu'on qu en parle puis de de masser puis juste à visualiser le film parce que tu moi la seule affaire que je me rappelle c'est Charles Dance comme méchant puis euh, c'est à peu près ça. T'sais, je veux dire après ça, je pense que ça devient comme un, un gros carré informatique qui euh, qui vient parce que je me rappelle que le, les visuels, à quelque part, je me disais je vois absolument rien. T'sais, puis moi qui étais là avec ma nouvelle télé, qui je me dis c'est ma télé ou c'est le film, c'est quoi? Euh, c'est ça qui va dans ma dans ma mémoire du film.
1: Et moi, je te dirais qu'au niveau de ce que j'en retiens le plus du « King of Godzilla », euh, ou Godzilla, King of the Monsters, c'est l'espèce de remake de la chanson de Blue Oyster Cult, Godzilla, qui était au générique de la fin, qui était interprété par, euh, mon Dieu, je pense que c'est le rappeur américain euh, Any, Eminem, euh, qui avait fait justement pour le film là, de, de, de 2019, qui était sublime. Euh, D'ailleurs, j'étais juste entendre, j'avais entendu la chanson avant d'aller voir le film, alors moi, j'étais sur un high incroyable, parce que je me dis, hey, si on reprit la chanson, puis qu'on fait un remake de ça, le film va être débile, alors euh, peut-être <rire> c'est ça, ça peut-être été ça ma déception, hein? j'étais peut-être un, un, trop sur un air, mais tu sais, même à l'avoir écouté la deuxième fois, les problèmes qu'il y avait la première fois sont venus dans la deuxième, mais anyway, on en reparlera euh, dans, dans quoi, je... deux podcasts, parce qu'il va falloir qu'on parle de Skull ouais. Island avant?
0: Oui, puis Skull Island, je pense qu'il va avoir euh, appris un peu de ce que tu as dit euh, dans le, le film d'aujourd'hui, Assez de Godzilla, mais est-ce qu'on va avoir trop de, de, de Kong la prochaine fois? En tout cas, on en parlera. Yes. pas trop. Euh, le le, tout, euh, le film Sud. Oui, c'est ça. Mais euh, en tout cas, j'ai bien hâte. J'avais hâte d'être rendu là. T'sais, on a commencé la rétrospective. Euh, toi moi, ça, ça fait à peu près un an qu'on a commencé à parler là, euh, du premier film euh, de King Kong versus Godzilla
1: puis de 62. Finir, Puis on va finir avec Godzilla vs Kong.
0: Oui, puis, tu sais, je veux dire, je, 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 je gardais ça là, avant qu'on enregistre aujourd'hui, puis je me dis, ouais, ça fait quand même longtemps qu'on a commencé cette euh, rétrospective-là, puis on en parle encore, puis euh, en tout cas, si. Mais on arrive à la fin, là, tu sais, je veux dire, ça, ça en vient prochainement, enfin, euh, on embarque où ce qu'on voulait embarquer, puis euh, en tout cas, si, euh, on, le prochain coup, c'est sûr, on va parler de Kong euh, Skull Island, puis j'avais hâte de revenir un peu euh, les films de Kong, tu sais. Moi, je, je suis plus euh, Kong. C'est Kong qui m'a fait pas mal découvrir les, euh, les films de monstres. Toi, tu es plus euh, Godzilla, dans le fond, tu connais plus les, euh, le, tout l'univers, tout ben, ça. Je
1: suis un fan de lutte. Alors moi, c'est sûr que Godzilla <rire> me touche plus parce que c'est vraiment un match de lutte sur oui. sur 90 minutes. Là. Euh, mais non, effectivement, tu Je ne dis pas que Godzilla est meilleur que Kong, c'est pas ce que je dis. Euh, au niveau non, non, du film, King Kong va demeurer euh, le top. Euh, mais Godzilla, il y a des belles choses dedans. Il y a des, des, des choses qui sont le fun. faut les prendre pour ce qu'ils sont, hein. c'est des films oui, oui. pour avoir du fun, point final c'est des films de monstres qui se rendent dedans puis qui se battent, puis point final, ne cherchez pas de logistique en dehors de ça, c'est ça puis, si vous voulez avoir un peu plus de logistique, ben, il reste Gorgo qu'il faudra qu'on parle un jour, Gorgo oui. moi j'adore oui, ça, ça,
0: ça ça sera un, un bonus qu'on qu fera puis peut-être même, un, on parlera de Cloverfield peut-être, on pourra peut peut-être faire euh,
1: à, Cloverfield, à, tu me demandes racheter. beaucoup parce que Cloverfield, non, oui. si je l'écoute il faut que je l'écoute à peu près en dix fois parce qu'après avoir écouté dix minutes de film, je suis malade comme un chien parce que ça bouge trop là. Euh, okay. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est un calvaire à chaque fois. D'ailleurs, tu sais, j'ai fait mon podcast, euh, j'ai fait un podcast de premier, de programme double justement avec Cloverfield, puis ça a été un, un, un cauchemar de passer à travers. Alors, euh, okay. je vais y aller avec ouais, la mémoire, j ai, j ai mais je ne pas le film.
0: On, 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 on parlera éventuellement de, de Gorgo. Euh, tu as réussi à me convaincre de l'acheter, puis je le, je le garde de côté parce que je me dis que on va sûrement en parler éventuellement. fait
1: Il faut que, que ouais, faut que tu te remémores la période où il a été fait aussi. Tu sais, c'est sûr et ah, certain ben que, oui. avec les films qu'on fait aujourd'hui, Gorgo, plusieurs vont dire que c'est mauvais, mais pour l'époque où il était fait, quand tu sais tous les films de monstres qui ont été faits, la façon que l'histoire est traitée, euh, c'est un des films euh, les, les plus surprenants de l'époque. Tu vois vraiment que les Britanniques ont fait autre chose que juste un film de monstres. Il y a une petite morale en arrière de ça puis c'est pour ça que c'est un de mes films favoris. Mais avec l'époque où il a été réalisé, c'est bien important.
0: Ben oui, ben oui, c'est toujours, euh, toujours très important euh, pour de, de, en regardant, là, parce que c'est toujours facile d'arriver, puis regarder un film en arrière, ben... Regarder un film d'il y a 50 ans et dire, ben, tu sais, il n'est pas bon. Je veux dire, les, les, les effets spéciaux ne sont, euh, sont pas top
1: notch. Il hey, y a du monde ben, qui qu normal, me disent es. que King Kong de 1933, c'est de la vraie merde. Je les regarde, je me dis, voyons, comment ça. Ben, ils te le monde il n'y a pas de la vraie, il aurait pas de checker. Ben oui, mais réécoute-le avec des unes de 1933. 1933, le stop motion, là, euh, c'est ben, la première je... fois que tu vois ça au grand écran, là. Puis là, les gens ne sont ah, pas ouais. capables d'en venir en arrière parce qu'on leur a tout donné cuit dans le bec. Ils ont, ont tout, visuellement, c'est cette facilité-là. Oui. C'est ce que G Gareth Edwards disait quand il a fait Godzilla. On est tellement habitué de tout montrer que ce que je veux faire avec mon Godzilla, c'est que je ne veux rien montrer, justement. Euh, puis d'un côté, oui, j'y tiens mon chapeau. Et oui, c'était une bonne idée, mais il l'a trop fait. Il, il, aurait dû, euh, il aurait dû aller à 50-50 euh, au lieu d'y aller à, à 100 Mais des fois, quand vous écoutez un vieux film, il faut vous remettre à l'époque que ce film-là était fait. Je, vais, euh, je pourrais à un moment donné vous parler de films de Simbad. Puis il y a beaucoup de monde qui vont dire que les Films sont mauvais, mais pour l'époque où c'était fait, c'était excellent comme film. Mais c'est ça, il faut s'en remettre dans les années 70 pour être capable de le réécouter au niveau de la façon que le film a été réalisé à l'époque où il a été fait pour vraiment le savourer comme il doit être savouré.
0: Fait que euh, je pense que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Là, je, je vais même larguer une bombe parce que je pense que c'est la premier podcast que je fais avec toi puis que j'ai pas largué le mot James Bond. Mais je vais le larguer juste pour le larguer pour dire que. pour toucher <rire> tous les, les
1: points, tu sais. N'importe je... quoi. <rire> N'importe quoi. T'sais, tant qu'à parler de James Bond, je pourrais dire qu'en 2020, Sean Connery nous a quittés. Ouais. Alors, voilà. Alors, t'as voilà. fait ton segment de nouvelles, James Bond, à travers ton, ton podcast de Godzilla.
0: Mais j'ai toujours aussi. Tu sais, pour X-Raison, il y a tout le temps quelque chose qui fait une référence à James Bond, puis j'en ai pas trouvé dans le film de ben Mais oui, il y en
1: a une. Voyons. Ah oui. Mais ben oui. Tu sais, le train dans lequel notre héros se trouve à un certain moment donné avec ce jeune petit garçon asiatique qui est sur oui. une espèce de petite barre. Bien, oui. exactement les mêmes trains dans le film. Euh, mon Dieu, c'était « You only live twice », si tu te rappelles, dans le volcan. Oui, uh -huh. Oui,
0: ouais, ben, je l'ai a... écouté il y a deux semaines. Alors, tu no... sais, il y a
1: ces espèces de petits tramways. Oui, oui, oui. Alors, voilà ton ouais. lien. Ah. <rire> oui, effectivement. Voilà ton lien.
0: Oui, c'est. <rire> ouais, mais à, à part de ça, mais moi aussi j'allais manquer celle-là.
1: <rire> Il y a juste un pour te dire des choses de même. Moi, je suis une encyclopédie cinématographique. Je suis capable de te faire des liens avec n'importe quoi, même s'il n'y en a pas moi, temps créé.
0: Ouais, c'est. Moi je, je l'ai plus aller là, là, je, honnêtement, j'y ai pensé à, à ça dans le saut euh, à, à la fin là, où ce qu'on a là, tous les gars les d'armée qui, qui sautent euh, en. en, en... Euh, le... Tu
1: parles de quoi? Les, ah, les militaires, à... lorsqu'ils s'en vont les euh, qui dans, le dans le les airs, puis qu'ils euh, s'en vont à San Francisco? Oui, mais ça, moi, tu vois, ouais, je l'associerais la, cool. beaucoup plus avec The Spy Who Loved Me, ouais. avec l'introduction. Oui, ben j'y pensé ou euh, à... Ou encore à View to a Kill. Euh... Euh... Ou ouais, encore la séquence de euh... View to a Kill. Ou même Moonraker, dans le pire des cas, si tu ouais. veux, lorsqu'ils arrivent sur le sol. Oui, mais ça, c'est Golden Gate Bridge, uh, View to a Kill. À uh, View to a kill, exactement. Ou euh, encore, tu sais, quand ils atterrissent sur San Francisco, là, ben là, tu pourrais pousser et t'en aller avec Moonraker lorsqu'il ouvre son espèce de, de planeur. Puis que quand il atterrit <rire> sur l'île, il atterrit de la main d'une façon aussi gracieuse tout comme to live and let die. Même chose quand tu parles avec ouais. son planeur qui atterrit d'une façon ouais. gracieuse comme nos militaires à San Francisco. Tu vois, il y a plein de liens à faire avec ben James oui. Bond.
0: Je suis déçu de moi-même de ne pas. Oh. Tout d'un coup, à la fin, là, il, faut, il faut les rechercher. En tout cas, c'est ça. Bon. Fait que, Christophe, avant qu'on aille. Euh... Perdu vraiment tout le monde. Oui, ouais, mais je commence à me demander si on n'a pas perdu tout le bord de Randy. <rire> <rire> euh, euh, juste euh, rappeler les gens que vous pouvez suivre le premier visionnement sur euh, Facebook, Twitter. Quand les nouveaux épisodes euh, sont disponibles, ben toutes les. Euh, sont déjà postés sur euh, ces réseaux. les réseaux sociaux. C'est là où je les publie dans le fond. Puis vous pouvez aller chercher les, les nouveaux épisodes. Même chose pour. Euh, Christophe, euh, toi, les réseaux sociaux, on parle de Facebook et Twitter? Euh,
1: Facebook euh, principalement, parce que vous avez la page Facebook de Fantastica Radio Web, et vous avez la page Facebook de Programme Double. Idéalement, si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe avec nous autres, vous vous abonnez à ces deux pages-là. Avec ça, vous avez pas mal toute l'information nécessaire pour nous suivre sans problème.
0: Alors, euh, Christophe, euh, qu'est-ce qui a tué la bête?
1: Qui a tué la bête ou qui a tué le podcast? Qui a tué le... Je ne sais plus quoi. Bon, regarde, alors je te dirais, <rire> est-ce que tu es le podcast? C'est Godzilla qui a la ouvert gueule, la gueule en grand et qui a craché son haleine de feu de dedans.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier épisode. J'espère que vous vous êtes bien amusés.